0: Motor es un programa del motor con un enfoque diferente, en donde repasamos todas las disciplinas del automovilismo, el motociclismo y las novedades más importantes de esta industria. Hablamos, debatimos y escuchamos a los protagonistas de las noticias. Los oyentes comparten sus opiniones y plantean sus dudas relacionadas con el mundo de las dos y cuatro ruedas. Hacemos un seguimiento completo de los campeonatos que se disputan en Canarias, sin olvidar los eventos más destacados que se hacen en el mundo. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, Acción Motor, aquí, en Faicán, red de Misora. 26 de agosto, 3:03 de la tarde. Esto es Acción Motor y le doy a todos la bienvenida a este nuevo espacio radiofónico en donde vamos en, a desarrollar todos los aspectos del mundo del motor en todas sus disciplinas. Antes que nada, déjenme presentarme, yo soy Gregorio Toledo Chelala y estoy encantado de empezar este proyecto con todos ustedes y espero que nos podamos estar escuchando todos los días desde las 3 a las 5 de lunes a viernes. Bien, antes de empezar a desarrollar los contenidos del programa, quisiera explicarles un poco cuál es la intención o cómo es el estilo que queremos darle a Acción Motor. De una manera sencilla y resumida, queremos informar y divulgar. Queremos contar las cosas eh, y procurar tomar partido lo menos posible. Esto es importante porque son los protagonistas los que deben de dar su opinión... Nosotros la vamos a respetar siempre, siempre que los protagonistas también respeten a, a los oyentes y de esa manera lo que pretendemos es que sean los, eh, los oyentes los que poco a poco vayan formándose una idea de las polémicas o de las posibles discusiones que pudiera haber en nuestro querido mundo del motor. También nos podrán escuchar, eh, después de haber grabado el programa en podcast, tenemos una página web que tiene el mismo nombre, www.accionmotor.com, estamos en Facebook y en Instagram. También indicarles que los jueves hay una programación especial que será dirigida por eh, mi compañera Luis Inegrín, especializándose en los temas del 4x4. El parís Dakar de aquí hasta que acabe la competición, va a ser uno de los temas estrellas, pero sin olvidar las competiciones locales, el extreme 4x4, y haciendo también hincapié en entrevistar y tomar el pulso a todos los equipos y clubes del off-road y de 4x4 que hay en nuestro archipiélago. Una vez declaradas nuestras intenciones, vamos a explicarles un poco cuál va a ser el contenido de hoy, lo que hemos preparado en el menú. Aparte de las noticias que han ocurrido el fin de semana, como son el Rally de Alemania, el Campeonato de MotoGP eh, y el evento que ha habido en el Circuito de Don Maspalomas, ese evento de agradecimiento solidario, tendremos diferentes entrevistas a... ...el Teniente Aguilar, miembro del 43 Grupo de las Fuerzas Armadas... ...a Juan Carlos Quintana... ...hablaremos también con Miguel Ángel Guerra... ...el presidente de la escudería Maxo Sport, ...con Antonio Pérez, el presidente de la escudería Lavasport... ...con Pepe Marín, el organizador del Rally de Telde... ...que hoy se ha presentado... ...hablaremos también con Toño y Ponce... ...y tendremos al final del programa... A los protagonistas del primer campeonato de Drifter que se celebrará este domingo 1 de septiembre en el Circuito de Más Palomas.
1: Soy Enrique Cruz, campeón de Canarias de Rally y les animo a que sigan el programa Acción Motor en la red de emisora Faikan de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde.
0: Enrique es uno de los muchos pilotos que nos han deseado suerte en este proyecto. Iremos escuchando las voces amigas de otros pilotos del campeonato regional y esperamos incluso tener alguna voz internacional conocida por todos ustedes vamos a entrar en materia directamente y les voy a hablar de lo que ocurrió ayer en el circuito de Maspalomas, en donde dos pilotos del campeonato regional Juan Carlos Quintana y Domingo Ramos, tuvieron la feliz idea de agasajar a los pilotos del 43 Grupo de las Fuerzas Armadas, esos que hemos estado viendo eh, hacer volar a los hidroaviones que nos han ayudado a apagar el devastador incendio ocurrido días atrás en nuestra isla, desde el aire, pues tuvieron la feliz idea, como decía antes, de invitarlos a tener una experiencia automovilística y el circuito de Maspalomas se brindó a ello abriendo sus puertas y todo eso tuvo lugar ayer. Eh, les voy a poner la entrevista que le hicimos al Teniente Aguilar, en donde nos contaba un poco las impresiones que había tenido. Damos paso a esa entrevista. Pues me encuentro con el Teniente Aguilar del 43 Grupo del Ejército del Aire, que es uno de los pilotos que ha estado echándonos una mano a apagar este devastador incendio. Y antes que nada quería darle las gracias eh, porque... Todos los gran canarios y todos los canarios nos emocionamos al ver el tremendo trabajo y el esfuerzo tanto personal como de organización que han hecho para poder echarnos una mano.
2: Teniente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que estamos eh, estamos impresionados por, por el cariño que estamos recibiendo y todos los mensajes de apoyo y bueno, para nosotros no puedo decir que es un, un orgullo estar aquí y me alegro muchísimo de estar aquí y de, de no haberme perdido esta oportunidad de conocer a la gente de aquí, que soy maravillosa. Muchísimas gracias. Eh, estamos en el circuito de Maspaloma por una iniciativa que han tenido dos pilotos,
0: Domingo Ramos y Juan Carlos Quintana. Eh... Para invitarles a dar una vuelta en, en, en un coche de carrera. ¿Sabes cómo surgió esta iniciativa? ¿Cómo, cómo han podido ponerse en contacto
2: eh, tu departamento con, con los pilotos para que pudieran estar aquí hoy? Sí, bueno, pues a, a través de lo que hoy en día, como todo, pues eh, por el Instagram, eh, tenemos, nos está siguiendo casi todo el mundo aquí de las islas, eh, nos está mandando mucho mensaje, muchos mensajes, muchas invitaciones, y bueno, una de ellas pues fue venir aquí, y estamos encantados, la verdad, una experiencia increíble, y además aquí cerca de nuestra base también, y, y con aviones y helicópteros aquí también en el circuito, entonces pues la verdad que eh, estamos encantados de estar aquí y de disfrutar este momento.
0: Me comentabas antes que tú vienes, o sea, tu afición son las motos, eh, has corrido en moto, sigues teniendo tu moto de carreras, con lo cual las sensaciones eh, que has tenido aquí no son nuevas
2: para ti, pero montar en un coche de rally que, ¿Qué te ha parecido? No, es totalmente diferente, efectivamente como dices yo vengo del mundo de, de las motos y a lo mejor pues la aceleración de, del vehículo sí si puede ser parecido pero por ejemplo la frenada del coche es brutal y no sé, me, me, me ha impresionado mucho y sobre todo en este circuito que, que está al lado del mar precioso y, y bueno unos pilotos de, de altísima calidad que, que es un placer que hay montar con ellos la verdad. Pues, Teniente Aguilar, muchísimas gracias en nombre de todos los Gran Canarios, en todo
0: en nombre de todos los Canarios, y solo esperamos que no tengan que venir por lo mismo, sino para que puedan disfrutar de estas islas y que nosotros podamos agradecerles debidamente todo este esfuerzo que han
2: hecho. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, y si hay que volver, yo soy voluntario. <risa> Un abrazo. Gracias. <risa>
0: era el Teniente Aguilar hablando con todos los pilotos eh, eh, les preguntaba bueno, ¿y ustedes alguna vez han montado en coches de carrera? Sí, sí, sí y a medida que les iba tirando uno tenía un 205 Rally metido en el ...en el garaje... ...otro estaba con un amigo... ...terminando de comprar unas piezas... ...para poder sacar un integrale... ...en un rally que tenían... ...después habían un par de moteros... ...que si uno tenía una CBR 600... ...y estaba corriendo el campeonato... ...de Castilla León... ...y después Pablo Gómez... Que, era el, ...que es el más veterano de ellos... ...Pablo Gómez ha corrido el mundial de Superbike... ...ha participado en eventos... De, ...del campeonato de, de MotoGP... ...cuando las motos eran de 500 centímetros cúbicos... ...dos tiempos y tenían carburadores... ...igual muchos de los jóvenes de hoy... ...no saben ya lo que es un carburador... ...pero aquellas motos... ...aquellos sí que había que llevarlas y... y controlar eh, los caballos a base de grifo. ...vamos ahora a escuchar la entrevista... ...de Juan Carlos Quintana... ...uno de los dos pilotos junto con Domingo Ramos... ...que eh, agasajaron a... Al 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas Él estaba al mando De su Mitsubishi Evo No el de la unidad de competición Porque esa está ahora preparándose Pero era otro Mitsubishi Evo Que tenía una pinta estupenda Estoy en el circuito de Maspalomas con Juan Carlos Quintana, que es uno de los pilotos que eh, ha sido partícipe de esta maravillosa iniciativa de invitar a los pilotos del 43 Grupo del Ejército, que nos han ayudado a, a pagar este pavoroso incendio que hemos sufrido en Gran Canaria y lo tengo aquí para que me cuente un poco cómo surgió esta idea, esta feliz idea por la cual le tengo que felicitar y que nos lo cuente él personalmente cómo ha sido. Hola Juan Carlos.
3: Hola, buenas tardes, gracias por las felicitaciones. Pues nada, la verdad que esto ha sido un homenaje, digamos, a estos hebres del aire, sin olvidarle a los hebres que estuvieron en tierra, que también hicieron su trabajo en tierra y ha sido un detalle de generosidad, tanto por mi equipo, por el Domingo Ramos, y por los equipos en concreto, de, de alguna manera, de alguna manera de agradecerle a esta gente, pues digamos, la labor que han hecho durante estos 15 o 20 días que hemos tenido de tragedia en Canarias, ¿no? Que al final lo hemos lo ha sufrido la Isla de Gran Canaria y lo hemos sufrido todos los habitantes que en ella estamos. Y la verdad que queríamos, pues, agradecérselo, tener un detalle en eh, una experiencia, que tuviera, que tuviera, vivieran una experiencia dentro de un habitáculo, una, ellos están dentro de un habitáculo que estuvieran, una experiencia dentro de otro habitáculo pero terrestre, ¿no? Y entonces la verdad que partió de ahí la idea, de, más bien todo surgió en, desde el principio de, en plan de agradecimiento, por ese es el motivo en el que estamos hoy aquí y en el que creo que ellos lo han pasado fenomenal
0: Bueno, me imagino que te constará, pero yo que he hablado con ellos también un poco, están privados. Además, tú sabes que todos los pilotos de aviones les gusta la aceleración, les gustan las eh, emociones intensas, y más de uno, el que no corre en moto, ha corrido en coche, me decía uno que tenía todavía un 205 rally aparcado en el garaje, y algún otro, pues, estaba intentando sacar un integral <ríe> para, para una próxima carrera en Castilla, en Castilla-La Mancha. Y, que sepas también que están encantados con tu pilotaje, ¿eh? que la forma de, de cruzar el coche para entretenerlo le, les ha encantado. Eh, Juan Carlos, quiero aprovechar, ya que estamos aquí, corres dentro de, de una semana, ¿cómo llevan los preparativos? ¿Qué le falta al coche? Cuéntame.
3: Bueno, eh, es, es cierto lo que dices, la idea es de correr dentro de una semana. Venimos arrastrando un problema desde el Gran Canaria con el coche que nos bueno, montábamos un depósito eh, que los obligaba por homologación FIA. No dejamos de tener problemas con él. Aún hoy no está solucionado el problema porque el coche desde que baja de un calor de gasolina pega a fallar. Esperamos y tener, estamos poniendo todo el empeño del mundo para solucionarlo durante los tres o cuatro primeros días de la semana que viene, si no tendríamos que tirar la toalla, cosa que no nos gustaría, porque el objetivo del rally de cara a la semana que viene es rodar de cara al rally al princesa, que es después del el 14 de septiembre, ¿no? Y los haría mucha, mucha ilusión rodar, porque la verdad que llevamos dos meses parados y la verdad que uno pierde el feeling, ¿no? Y el objetivo de este rally era ese. Pero bueno, ya te digo. Mm, le hemos dado unas vueltas, la verdad, a, a, al rally, un reconocimiento viendo cómo va a ser, pero tampoco es que le hayamos dedicado tiempo suficiente como para tomarnos una carrera, digamos, en condiciones de ir a atacar ni mucho menos. Es rodar. Si llegamos y tenemos la suerte de poder salir, es rodar y coger algo de fili de cara al 14 de, de septiembre, que es lo que a nosotros de cara al campeonato, al supercampeonato, nos interesa
0: el rally princesa para los oyentes que no eh, que no estén muy acostumbrados a seguir el, el campeonato, ¿cuál es?
3: es eh, princesa de Asturias eh, es un rally que es para la para el supercampeonato, es un campeonato que hay mixto este año en el campeonato de España de rally de tierra, es mixto, afarto y tierra, el de precisamente ese rally va a ser de afarto
0: vale, ¿y cuál, en qué posición van en ese campeonato, van bien?
3: Sí nosotros somos, lideramos vamos liderando la copa en el 5, vamos primero y después vamos quinto en el supercampeonato y primero de la, de la Copa N5. De la categoría nuestra vamos primero, digamos, en los tres campeonatos que estamos haciendo actualmente.
0: Pues bueno, ya vamos a ver si tienen suerte y el caudal del dichoso depósito ese homologado no les da problema. Y podemos contar con la presencia de, de tu equipo en el rally, que es un rally duro que, como tú dices, para coger sensaciones y para hacerse a la mano del coche, pues vendrá muy bien. Y te deseo toda la suerte del mundo para el próximo rally de Telde y, por supuesto, para el Princesa de Asturias también.
3: Pues nada, muchas gracias, la verdad, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haberme entrevistado y muchas gracias por haber compartido esta tarde aquí con nosotros, que ha sido con mucha ilusión y la verdad que súper contento y contento de que la gente se haya ido contento.
0: Pues gracias a ti, Juan Carlos, por esta estupenda idea.
4: restaurante La Proa Casa Reyes. El pescado de barquillo, el tierne fresco a la espalda, al horno, a la sal. Nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, el chuletón de novillo lechal, el conejo. En el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa. Infórmate en 928-14-2403. ¡Te esperamos! Ya es hora de comer fuera, en un jardín, en el monte, con tu gente. Ya es hora de disfrutar de los tuyos al aire libre. Ya es hora de encender tu barbacoa y de degustar de nuestra selección de carnes premium y de los packs barbacoa que te ofrecemos en las carnicerías Pasto y Bellota. Pídelos en tu tienda Pasto y Bellota más cercana y en pastibellota.com con la garantía Vara del Rey. Restaurante Tenderete del Sabor Si deseas disfrutar de una buena gastronomía canaria y latina en un mismo lugar Venga a disfrutar al restaurante Tenderete del Sabor Donde tenemos tancocho colombiano, bandejas paisas, lengua en salsa, ensalada de frutas El delicioso cholado caleño y mucho más En un ambiente familiar con ritmos latinos Disponemos de menús diarios El lugar idóneo para cualquier celebración Llama ahora al 928-95 86-87-62. Nos encontrarán en Playa del Inglés, Avenida de Tirajana, bajo los apartamentos Aloe, restaurante Tenderete del Sabor.
5: ¿Deseas informarte de toda la actualidad de Canarias? Noticias, emisoras y previsión del tiempo a tu alcance. Te descubrimos Actualidad Canaria, la actualidad de todas las islas Canarias en una misma APP. Multitud de periódicos digitales a tu elección. Guarda noticias en favoritos de cualquier medio. Comparte con tus amigos cualquier noticia. Emisoras de radio de toda Canarias en vivo, clasificadas por cada isla. Actualidad Canaria, un app de Canary Pixel. Descárgala gratis en tu App Store y Google Play.
0: Vamos al siguiente bloque informativo. Vámonos a Fuerteventura. Eh, vamos a tener una conversación, espero que muy agradable, con don Miguel Ángel Guerra, que es el presidente del Club Maxosport. El Rally de Antigua se celebra también el próximo fin de semana y por eso durante todos estos días pues vamos a intentar establecer conexiones con pilotos y empezamos con eh, Miguel Ángel para que nos cuente eh, cómo ha ido la lista de inscritos y las otras cosas que él nos quiera comentar de este Rally. Buenas tardes Miguel Ángel, bienvenidos a Radio Faikan.
6: Hola, buenas tardes. Un saludo cordial a ti y a todos ustedes, a todos los radio oyentes.
0: Bueno, Miguel Ángel, ¿hoy ya tienes la lista de inscritos totalmente cerrado, ¿o queda algún otro fleco?
6: No, 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 no. Nosotros intentamos siempre que sea posible ser eh, escrupulosos en el cumplimiento del programa. Eh, teníamos establecido que hoy lunes tocaba... Eh, la publicación de la lista de inscritos ayer pues haciendo, aunque fuera domingo, pues el equipo directivo estuvo haciendo sus cábalas porque no es una cosa sencilla, hay diferentes criterios, sabemos que todos los participantes quieren salir con el número uno, pero eso no es posible hay que establecer un sistema de prioridades en ocasiones algunos se benefician, otros se perjudican pero así es la vida y esta es la lista que salió según los criterios que nosotros teníamos y bueno, eh, si alguien se siente molesto por el puesto que le ha tocado, pues le, le pedimos disculpas, pero no hay más cera que la que arde. ¿no? ¿Cuántos inscritos tenemos
0: al final, Miguel Ángel?
6: Al final hay 56, pero quitamos el 13, serían 55, eh, serían 48, me parece que cuarenta 48. 48 vehículos carrasados... ...y 7 cuas... ...y bueno pues... Eh, ...vamos a ver si realmente... Eh, ...prácticamente está la flor y nata de ...del automovilismo en tierra en Canarias... solo faltaría... Eh, ...Geray Leme... ...y Armide Martín... ...para tener prácticamente el 100% ...de todos los valores... De, de, ...de deportistas de la tierra... ...y bueno... ...se, se prevé realmente un rally sumamente interesante con tres tramos nocturnos el viernes por la noche a las 9 de la noche, a las 10 y a las 11, los tres tramos, con 9 kilómetros, 400 metros, y después ya al día siguiente pues empezaremos de nuevo a las 10 de la mañana con, con otros tres tramos que se denomina la corte Triquibijate de 10 kilómetros, 600 metros, y que va también paralelamente con otro que se llama cruce de Pozo Negro Punta Goma de 3800 y ya el fin de fiesta sería en el circuito de Antigua, tendríamos eh, el tramo 10 y el tramo 11 con una distancia de 7 kilómetros donde salía el circuito de Antigua, se saldría el mismo y llegaríamos hasta Llanos de la Cancela. Eh, esas serían dos pasadas y ya bueno, directamente otra vez a la Plaza Pública de Antigua para proceder a la entrega de trofeos y... ...y ver si realmente hemos sido capaces de hacer una, la 28ª edición... ...se con éxito, ¿no?
0: ¿Cuántos kilómetros totales de, de tramo cronometrado?
6: El, el rally tiene en total 229 kilómetros... ...de los cuales son 85, 400... Eh, ...son de tramos cronometrados ...el máximo que permite el reglamento del Campeonato de Canarias... ...son 90 kilómetros de ...hemos estado muy cerquita... Eh, nos hemos visto obligados a hacer una composición especial porque uno de los tramos más carismáticos que existe es el de las Salinas del Carmen, Pozo Negro, pero está muy, muy deteriorado. Además, es una zona costera por donde pasan muchísimas caravanas, autocaravanas, y es una zona de acampada para muchísima gente. Estamos en el periodo de vacacional. Y no solo es bastante complicado el organizar el tramo, y hay, que tener, hay que, que tener muchísimo celo para que no haya ningún tipo de sorpresa, pero sobre todo eh, esperemos que la nueva corporación insular, en el cabildo en concreta, concretamente, pues, cambie la dinámica de trabajo y, y hasta ahora... En Fuerteventura toda la maquinaria se metía en cocheras en el mes de agosto y del 1 al 31 no salía ni una máquina, claro. ni un tractor, ni una cuba de agua, y lo cual nos ataba de pies y manos
7: Todo para poder ser y ¿Ya tenemos...?
8: De claro.
6: Pues ahora ya, gracias a que con la nueva legislatura, con el nuevo grupo de gobierno, ya incluso lo hemos comentado con el consejero de deportes, y se plantea que el año que viene pues sea un fiti fiti, un 50% para, pues, evidentemente, que seguir atendiendo, porque el mundo nos separa, por por, 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 por esta historia, ¿no? Claro.
0: Hablando de nuevas corporaciones, eh, ¿tú llevas 28 años en la brega con este rally, o con otras pruebas también, si más no me equivoco? No,
6: no yo llevo 32, pero 32. de forma oficial, de forma oficial, el Rally de la Oliva será este año la trigésima edición, ...y después aparte de eso... ...bueno, pues, estuvimos o dos años... ...ahí haciendo pruebas un poco en plan experimental... ...estamos hablando del año 89... ...y no sabíamos realmente dónde íbamos a llegar... ...y bien, ese trabajó, se hizo... ...y bueno, de ahí se nació el... el campeonato de rally de Tierra de Ventura ...que va por la vigésima novena edición... ...el rally de antiguo fue... ...de la Oliva fue el que hicimos primero y por eso es el número 30 eh, al año siguiente ya pusimos el rally de, de Antigua y posteriormente también pusimos programamos el, la creación del rally de Puerto del Rosario luego llegó un concejal que pidió un año sabático y eso lo que significó siete años que estuviera dormido esa prueba por lo cual se nos descolgó pero bueno en definitiva, eh, ya siendo un balance, en los 30 años se han hecho 88 rallies en la isla de Fuerteventura. siempre Miguelana, perdona que,
0: que te corte porque me interesa mucho eh, saber en este último minuto de, de entrevista que nos queda con las instituciones, eh, no has tenido mayores problemas, está todo el mundo volcado y sensibilizado para que el automovilismo siga teniendo... Eh, ...la presencia... Eh, ...que a los aficionados les gustaría tener?
6: Eso se llevaría un programa entero.
0: <risa> vale. Entonces, que es? ¿Sí con matices? O más bien no con matices.
6: No, no, no. Eh, es que realmente... Eh, ...la burocracia... Bueno, hace 30 años no podríamos decir... ...por ejemplo, como estamos hoy en día... ...que ha habido una enmienda a la ley del suelo y la ley del suelo evidentemente conlleva una serie de cambios o lo mismo lleva la creación de un departamento nuevo que se llama ordenación ambiental que tiene también sus requisitos o que antes prácticamente ninguna consejería intervenía en la celebración de los rallies y hoy en día todo el mundo evidentemente tiene su parte adecuada de responsabilidad. Tenemos que responder a eso, Nosotros somos ciudadanos, ellos son los representantes de los ciudadanos y aquí nadie se puede saltar a torrer a las leyes, lo que pasa es que es complicado cuando son tantas instituciones y son tantas las exigencias y son tantos... De... Sí, claro, y los niveles eh, no de seguridad
0: cada día son mayores y son claro, más largos no es, los no te... informes que hay que hacer. En fin, es, cada día es más bien, complicado sacar un adelante, está claro. Miguel Ángel, pues si te parece, a mí me gustaría en el plazo de esta semana... Eh, volver a hablar contigo para que nos confirmes que todo va bien y que el rally va a empezar y a acabar con buen pie, ¿te parece?
6: Cuando quieras, a tu disposición,
0: ¿eh? pues, Miguel Ángel, muchísimas gracias eh. por haber atendido a Radio Faicán y la mejor de las suertes es la que te deseamos y esperamos volver a hablar contigo pronto. Un saludo, un
6: millón de gracias.
9: Vale.
0: Seguimos con otra de las pruebas que se van a celebrar este fin de semana En este caso con el Rally de Telde Para ello vamos a hablar con Pepe Marín El presidente de la escudería de Motel Con el que hablamos esta mañana Porque el programa empezaba justo cuando estaba la presentación teniendo lugar Así que lo que van a escuchar ustedes es la entrevista de esta mañana Estamos con el organizador del Rally de Telde, Pepe Marín Buenos días Pepe Hola, buenos días, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Empezando ya la semana de preparativos para el acontecimiento eh, personal de este club que lleva.
10: Pues sí, la verdad que sí. La verdad que esta es la, la semana de los Hoy ya tenemos la presentación de todos los detalles de la carrera, que como saben, este año tenemos bastantes cambios a nivel organizativo, puesto que hemos pasado de estar unos ocho o nueve años en un centro comercial Las Terrazas, a volver a la zona urbana de Telde con, con muchos espacios a ocupar y, lógicamente, todo eso hay que tenerlo bien controlado. Ya, además de hoy la presentación, ya mañana tenemos una reunión de seguridad en el Ayuntamiento para ir co concretando todos esos espacios y todo ese trabajo que hay que hacer. Y, como no, pues los, los tramos que, que, bueno, ya los está trabajando todo el responsable de seguridad, que es Pipo Benítez, con, con los diversos equipos, que son los mismos del año pasado, y esperemos que nos respete. ...la climatología y no sea tan fuerte como la de este pasado fin de semana... ...para, para que el próximo pues, se divierta un poco más la gente.
0: Bueno, eh, ante todo, pues darte las gracias por estos minutos que nos estás dedicando... ...porque sé que hoy tienes la, la presentación del radio a las 2 de la tarde... ...recuérdale a los oyentes en dónde va a ser...
10: Sí, va a ser en la zona, en la, en el, a ver si me recuerdo exactamente el nombre del, del lugar, es en una sala de exposiciones, de San Pedro Mártir, ahí al lado de la, donde está el, el, el ambulatorio, bueno, donde está el ambulatorio, el centro de salud, que antes era especialidades, pues ahí mismo en la misma plaza de San Juan, donde vamos a hacer la, la ceremonia de salida y llegada de Rally.
0: Muy bien, ¿la lista de inscritos ya la tiene cerrada o falta todavía algún flequillo no, no. que hay... Pero
10: ahora mismo tenemos los inscritos. Lo que hay algún piloto que, que está todavía con dudas y no quiere que si, si va a salir o no pues no a salir ya entonces no lo podemos ir nombrando mucho. Pero hay algunos pilotos que tienen algún problema de última hora. Ya hay uno que nos ha dicho definitivamente que no va a salir, que es el amigo legario de, de BMW de, de Castellano Motor, por problemas de mecánicos. Entonces ya no saldrá en la lista, pero estaba inscrito. Y después tenemos pues ya te digo, problemas de última hora, de movimientos de ingenieros o de coches o de etcétera, que estamos, espero que los puedan solucionar antes que hagamos la publicación oficial. Vale, pero lo, bueno.
0: de los que van a asistir a este baile, eh, ¿quiénes destacaría eh, de participantes, de los que puedes confirmar de eh, ya?
10: Hombre, en principio iban armas, que ya no estamos un tanto de tiempo, que, que está muy ilusionado el hombre con volver a ganar un rally de tente, ya ha ganado otro cuatro. Y José María Ponce, que también está los eh, amigos par armillo nuestro radio eh, eh, también con también eh, con juan carlos Quintana también eh, ha ido probando y probando se dedica a las pruebas que hace de campeonato de españa eh, domingo ramos que también con el abar también se ha inscrito y también está confirmado su participación eh. Bueno, un montón, 50, y 50, 50,
0: y 50 Te escuchamos un poco mal Vamos a ver si te ve, si la cobertura Nos ayuda un poquito Porque la señal se estaba bajando eh, Cosas a destacar, di diferencias de... En el rally este Con respecto a años anteriores, ¿todo igual? Las
10: di la diferencias en cuanto a tramos es Exactamente igual que el año pasado En la que sí cambian las ubicación De salida y llegada que va a ser en, en la plaza De San Juan, en el entorno del Ayuntamiento De San Juan y también los parques de, de asistencia que va a ser en la calle licenciada Gilberto Monzón, ya en la zona de San Gregorio, la, la zona de Arnao, que llamamos, y las verificaciones técnicas que las haremos en la pla en el mismo parque de San Juan, donde está la sede de la escudería, además, y ahí en el aparcamiento que hay, y luego metemos los coches en el mismo parque para que estén bien custodiados durante la noche. ¿no? El parque mm.
0: Muy bien, a falta de los flequillos que comentaba de, de inscritos, ¿cuántos inscritos tenemos en estos momentos que podemos confirmar?
10: Hombre, confirmamos, ahí 50. 50. que es que luego salgan todos. 50 de velocidad y 7 de regularidad sport. Perfecto. Pero que salgan todos es lo que todavía tenemos por confirmar y esperemos que esos pilotos que tienen esa duda y esos problemas pues los puedan solventar y el viernes cuando hagamos la publicación oficial pues estén todos, ¿no?
0: Muy bien. Y yo creo que algo que durante toda la semana vamos a estar repitiendo aquí en Radio, en Radio Falcán para los aficionados que quieran desplazarse a ver los tramos, por favor, Háganle caso a los comisarios. Háganle caso a las personas que están en la carretera para velar por la seguridad de los aficionados. Desde aquí, Pepe, te garantizamos que no vamos a cansar de repetirlo. Si quieres dar algún consejo más, los micrófonos ver, son tuyos.
10: Agradecerte eh, esos eso es consejos porque ante que todo si, todo hay colaboración por parte eh, de las zonas de seguridad. ...y podamos estar todos tranquilos, los pilotos divertirse con tranquilidad... ellos también, y nosotros al final poder celebrar la fiesta... ...que es de lo que se trata y que todos lo pasamos bien.
0: Pues Pepe, no te quiero quitar más tiempo porque sé que hoy es un día... ...muy estresante para, para ti, eh, posiblemente hablaremos a lo largo de la semana... ...alguna otra vez, o sea que por nuestra parte desearte la mejor de la suerte... ...que todo salga bien, y ánimo, y, y para
10: adelante. Muchísimas gracias, Gregorio. Un saludo. Pepe, un saludo para todos.
4: Aquática Canarias. Creamos y diseñamos piscinas privadas y públicas, asesorios para piscinas, climatización, dosificación, grupos de presión, residuales y grupo contra incendios, equipamientos para balnearios, saunas y spas. Estamos en la calle Punta Arenas 21, El Tablero de Maspalomas, teléfono 928-072125. Acuática Canarias. Equipamos con calidad su piscina.
11: Las Palmas,
8: 91.4.
11: FAICAN red de emisoras. Somos gente, somos radio.
0: siguiente bloque va a irse para Lanzarote, la isla de los volcanes, la isla de la Tierra Caliente. Tenemos en Lanzarote a Antonio Pérez, presidente de la escudería Lavasport. Antonio no está especialmente contento con las cosas que están pasando, por eso, eh, a pesar de que no tuviera una eh, prueba este fin de semana, pero va a haber pruebas en Lanzarote eh, dentro de poco, pues quise hablar con él y esto fue lo que eh, nos comentó a todos los oyentes. Tengo al teléfono a Antonio Pérez, presidente de la escudería LavaSport. y a todos los oyentes les quiero decir también que me estoy estrenando en, este, en esta tarea de locutor, con Antonio, al cual le quiero dar la bienvenida y pedirle a él primero que sea un poco condescendiente conmigo y también a los oyentes. Bienvenido, Antonio. Gracias por atender esta llamada.
12: Hola, buenas tardes, Gregorio. Gracias a ustedes, a Radio Facán, por la entrevista y, hombre, de alguna manera, también agradecerle, puesto que empieza un programa nuevo que espero que sea un éxito para, para ustedes y para, y para la empresa Radio Facán y su red emisora. Y, y también pues eh, súper contento porque de alguna manera eh, la primera entrevista que vas a hacer pues es a mi persona, como presidente del Club de Asport...
0: Pues nada, vamos a ver si entre todos conseguimos que este programa se convierta en un referente para todo el sector del automovilismo y además todas las disciplinas del, del mundo del motor. Para los oyentes que no, que no te conocen, que serán los menos, pero también tienen que ir siendo informados. Eh, Lava Sport ¿hace cuánto tiempo que funciona? ¿Qué pruebas son las que hace y desde cuándo eh, empezó su primera prueba hasta el día de hoy?
12: Bueno, el club eh, tiene su, su pequeña historia, hace unos seis años que se que se fundó, a grosso modo. Eh, de esos seis aproximadamente, bueno, llevamos cuatro, cuatro años haciendo lo que es el Rally TIA y en este último año, pues a pesar de hacer también el Rally a y ISA, pues también hemos organizado lo que es la subida de haría. Y bueno, una prueba que ya nosotros ya llevábamos ya un tiempo atrás eh, deseando organizarla. Y este año pues pudimos y se hizo. Y el, y no obstante también pues la federación actual pues también nos no solicitó que, que hiciéramos el, que organizáramos conjuntamente porque no una cosa que se le dio la vapor, sino que eh, estábamos en colaboración con la Federación, lo que fue el Rally Espinto, más viera, y el Rally de, de Tierra de Tina. O sea, en este año, en cuestión de tres meses, hemos hecho cuatro pruebas deportivas y creo que a nadie se le escapa que salió todo perfectamente. Eh, incluso, bueno, hemos tenido un montón de. ...un montón de llamadas, un montón de correos felicitándonos... Eh, ...ya no solo de pilotos, de aficionados... ...sino incluso de, de los propios ayuntamientos... ...de concejales, de los técnicos del Cabildo... ...porque vamos, nosotros lo que siempre hemos intentado es... Eh, ...de alguna manera superar las expectativas... ...de lo que de lo que aquí en Lanzarote se hacían las cosas... ...y creo que lo hemos logrado... ...de hecho es que eh, el Rally de Gaisa también un poco fue... El, el promotor de decir hay que hacer tramos nuevos, aunque no sean tramos en toda su totalidad, puesto que tampoco las carreteras aquí no hay, no hay para más, pero mm. es verdad que siempre, todos los años, siempre intentábamos ampliar algún tramo, eh, siempre intentando eh, eh, cosas novedosas, ¿vale? Claro. Y entonces yo creo que hasta ahora creo que lo, lo hemos demostrado y se ha conseguido.
0: Estupendo. Hay un eh, comentario que me gustaría que le aclararas a todos nuestros oyentes. La escudería Lavaspor organiza el Tías Yaisa y sin embargo el Tomás Viera y el Esralón de Tinajo lo hace en colaboración con... La, ...la Federación de Automovilismo de Las Palmas... ...¿qué diferencia hay entre organizar... ...y hacer en, colaborar, en colaboración?
12: Bueno, eso ya... <risa> eh, ...son palabras mayores... ...porque... Um, ...a nosotros la Federación lo que nos solicita... ...es que nosotros organicemos... La, ...organicemos lo que es el rally... De, ...el rally trito más bien... Y, ...y el eslalo de la Santa... Eh, ...esas son las palabras... ...pero luego los hechos son un poco diferentes a la hora de como esas pruebas antes las hacía la federación eh, ahora el nuevo presidente que está pues él en su día dijo que la federación no iba no iba a organizar de todas maneras tampoco tiene por qué organizar las federaciones cuando hay clubes que estén interesados esas son normas que los dirigentes que estaban antes de alguna manera lo, lo han impuesto pero bueno el caso es que eh, la diferencia es que cuando estás intentando eh, coorganizar, como fue lo que pasó en el, en el Tomás Viera y en el Eslalo eh, pues hay muchas cosas diferentes, porque a la hora de querer hacer las cosas, pues no podemos hacer las cosas como uno quiere te imponen muchas cosas eh, te prohíben otras cosas y al final, pues sinceramente eh, a mi persona y a mí como presidente de Tula Por al final lo que estamos haciendo es como unas marionetas y, y entonces yo de esa manera no me gusta colaborar porque no se puede estar, eh, te da, te da hilo para que tires la cometa y cuando tienes la cometa ya volando, te empiezan de alguna manera a retirar ese ese hilo que has soltado. Entonces, sinceramente, nos sentimos manipulados con la Federación, sinceramente. Bueno, bueno eh, pues no,
0: es una, no debe de ser una sensación agradable, pero intentando entender eh, lo que tú has dicho, me imagino que es que, eh, ha habido una serie de cosas que la escudería Lavaspor habría hecho de una manera y como quien tenía autoridad sobre el Tomás Viera y el y eslalón el de Tinajo era la federación, entonces el criterio de actuación era otro, corrígeme si me equivoco en lo que estoy entendiendo. Oh.
12: No, no, es correcto, es correcto, porque al final, al fin y al cabo nosotros queremos hacer una cosa, la federación lo que dice es que estamos organizando nosotros, y delante de todos ustedes, el que está dando la cara es Antonio Pérez Sosa, uh -huh. que me ves ahí presente, a, 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 delante de, de todas las instituciones públicas, quien está dando la cara es el Club la Vapor, ¿vale? Pero uh -huh. por detrás es la federación quien dice, este sí, este no, aquello me gusta más, aquello me gusta menos, cuando ya. vas a hacer una cosa me tienes que llamar y me lo tienes que consultar, al final, ¿soy
0: una marioneta o no soy una marioneta? Hombre, mariones, lamento que te sientas así, pero evidentemente lo que estabas era trabajando por encargo. No, no, ¿Sí? tenías, no tenías libertad, o sea, tú eras poco más o menos que el brazo armado o, o, o el equipo encargado de desarrollar las dos pruebas para la federación.
12: Sí, visto así, visto así, sí, visto pero así, claro
0: no era sí, esa no era eso lo pero, que quería la Vespor entiendo
12: no yo no quería eso porque sabes qué pasa mira eh, organizar una prueba deportiva es una cosa bastante bastante compleja Bien,
0: lo, eh, lo no, sé. es,
1: no es que yo hago
12: esto y ya está aquí. no 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 es así no es así la gente se piensa que, que vas ahí presentas un papel y al día, al día siguiente tienes los permisos
0: ojalá hay fuera así, Antonio
12: mucha documentación
0: cuántos hay meses
12: mucha documentación cuántos
0: no? meses de conversaciones con las instituciones
12: ¿Eh? Mucho, te puedo asegurar que mucho, y el más viera se hizo en los últimos 10, 12 días, se preparó toda la documentación de prisa corriendo, gracias al Ayuntamiento de Tinajo, gracias a los técnicos del Ayuntamiento de Tinajo, las cosas se, se solventaron. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien está organizando, lo que no puede haber es que estemos usted organizando.
0: Claro. ¿Vale? Sí. Dema de Porque demasiados cocineros de metiendo no la cuchara ser. en el potaje, ¿no?
12: Es que no puede ser, es que no puede ser no puede ser, te lo garantizo que no puede ser porque al final termina con un remonte de cabeza porque uno dice una cosa, otro dice la otra aquel fue, yo no sé si tú lo hiciste aquel dijo, el otro al final tienes un lío que no es ni normal, y así fue como yo me sentí con, con el rally de, de Tomás Viera, sí. ¿Qué pasó luego para el Radón de la Santa, teníamos un mes para prepararlo, una vez me pasó lo que me pasó en, en, el, en el Tomás Viera, eh, me puse en mi sitio y dije, por aquí no paso y si quieres que lo haga, será así como digo yo. ¿eh? Y fue exactamente lo que hice.
0: Yeah. ¿Concretamente luego,
12: fue que eh, el, 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 el Salón de, de la Santa salió mucho mejor que, 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 el, que, el, que el Rally de, de Tomás Viera. Uh -huh. ¿vale? Por problemas eh, entre federaciones y yo. Y, y el club de vapor, yeah. vale Porque yo le digo, esto que hacerlo así pero ellos se empeñen a hacerlo de otra manera.
0: ¿En concreto los... de qué estás hablando? ¿Podrías mencionar algo? O sea,
12: Mira, o... podría hablar que la gente que viene... Los, los, Vamos a ver, si yo nombro a los comisarios, sí. ¿vale? Yo Me das autoridad porque estoy estoy trabajando contigo, ¿me entiendes que nombro a los comisarios? Los comisarios no me los pueden nombrar la última semana, previo al rally. ¿Por qué no me los pueden nombrar? Porque yo tengo sacado unos billetes de avión. Claro. Y los billetes de avión no están allí esperando en vinta que tú vayas a cogerlos, ¿vale? Todo eso, si no lo tienes en tiempo y forma, luego se retrasa. Luego se, el avión que tienes que venir a las 7 de la mañana ya no hay billetes, pues tendrás que venir a las 7 y media, tendrás que venir a las 8. Pues ya la prueba no puede empezar a las 9, y media como teníamos previsto.
0: Me, me imagino también, también que...
12: son unos inconvenientes. ¿Entiendes? Luego a la hora de nombrar el personal, que a mí, cierta si persona no se lleve con otra persona, a mí eso qué es. Yo nombro a un personal y cuento con ese personal. Y una vez lo tengo nombrado, me hace cambiar ese personal porque entre ustedes hay, sí. hay pleitos, hay peleas.
0: Sí, porque además tú en esta historia Pero tampoco eres yo estoy nuevo, organizando
12: ¿no? una prueba deportiva, claro. Sí. Yo estoy organizando una prueba deportiva. Y siempre le digo, tienes que dejar las diferencias personales aparte. Eso tienes que arreglar fuera de la prueba deportiva. Lo que no puedes es tener una prueba deportiva y querer venir a la prueba deportiva a imponer mis normas y, 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 lo que, y, y las guerras particulares de cada uno. Y eso fue exactamente lo que hice en el, en el eslabón de, de la Santa.
0: Claro, que entonces Cuando fuiste tú quien designó el equipo.
12: Uh -huh. Cuando llegaron los técnicos a primera hora a la Santa, ¿eh? ya llegaron con retraso por culpa de los billetes de avión que se sacaron mal, mal porque no había otros billetes más temprano para sacar. Y, y entonces ya, ya empezaron con retraso. Es cierto que dije cuatro palabras allí... Y los chicos, todo el mundo lo entendió y todo el mundo se puso manos a la obra. Y yo desde aquí felicito a los técnicos que vinieron, porque los chicos fueron profesionales, porque lo fueron, ¿eh? y sacaron para adelante el rally. Si no es por ellos, no sale. ¿De acuerdo? Bien. Igual que a aquí me quería mandar dos técnicos. Si yo tengo aquí 40 coches y tengo una hora y media para verificar los coches.
0: Con dos técnicos, no, vale.
12: Dos técnicos. ¿Cómo me vas a mandar dos técnicos? Claro. ¿Entiendes? Pues yo tuve que llamar, imponerme. No, señor, que quiero mínimo quiero tres técnicos y llegaron tres porque yo lo exigí. Si no, tampoco me los manda. Entonces, ¿qué es lo que estamos? Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te digo que no se puede organizar cuando organizan tres? Porque no se puede hacer porque al final cada uno quiere imponer su criterio. Pero hasta el final quien se lleva la bofetada es el presidente de Culo Vapor, de que es el que está dando la cara. Y a eso es lo que yo lo no paso. Por eso te digo que yo no me gusta ser marioneta de nadie. Yo hago una cosa, me equivoco, lo asumo. Mira, me he equivocado. Aquí metí la pata, podía haber así, podía haber de otra manera. Pero lo que no puedo yo es asumir las irresponsabilidades y los malos criterios de otras personas. O en este caso, de la Federación. ¿Vale?
0: ¿Qué crees tú entonces o sea, que.
12: Ahí, mira, esta es mi posición. Claro.
0: ¿Qué hay que mejorar entonces? La comunicación entre, los estam entre el estamento. De, de los clubes con la federación empezar a hablar desde de antes o o ir más al grano y perder menos tiempo en, en discusiones ¿por dónde crees tú que se solucionarían las cosas? la
12: verdad es que, verdad es que esta pregunta me la tenía que me ibas a hacer y tenía hasta pensada, la respuesta, pero no lo voy a decir no te voy a dar la respuesta porque la respuesta es un poquito brusca vale eh, ¿sabes lo que habría que hacer? Eh, creo yo un borrón y cuenta nueva un borro de cuenta nueva. Y cuando tú delegas en una persona, ¿entiendes? tú delegas en esa persona, yo por ejemplo, cuando delego a una persona, es porque esa persona a mí me ha demostrado que lo que yo le estoy diciendo o lo que yo le pido a esa persona, yo sé que esa persona me lo puede dar. Uh -huh. Cuando yo cuando yo delego, te hablo de mi persona, yo no sé cómo obran los demás. Yo no delego a una persona cuando sé que esa persona me va a engañar o no lo va a hacer el trabajo, ¿correcto? Sí. Yo creo que la VASPOL en estos cuatro años ha demostrado que sabe utilizar las pruebas con mayor acierto, menos acierto, pero de cero a cuatro años hemos demostrado. Y en los últimos, en el último año eh, ha sido cuando mejores críticas he tenido y alabanzas de todo tipo, ¿vale? Porque uno va aprendiendo, con el paso de los años vas aprendiendo errores. También es verdad que cuando cuentas con las ayudas necesarias y que no te engañen esas ayudas necesarias, la cosa sale mucho mejor. Porque si también es cierto que yo tengo una, una, una serie de ayudas eh, que luego no me llegan, pues por mucho que yo quiera hacer las cosas, tampoco me van a salir. ya
0: ¿vale? Cuando estás hablando de ayudas, ¿te refieres a ayudas de las instituciones sí. locales?
12: ¿Ayudas ayu
0: ayuda ayuda de, los... ayuda de,
12: ¿eh? ayuda de los de instituciones locales? Ayudas de los ayuntamientos, ayudas de, del Cabildo, eh, ayudas de, también por parte de la federación. ¿Por qué? Porque mm, seguimos hablando más de lo mismo, o, a organizar esto... Eh, que la gente no se piense que, que es que aquí nos acusa que no me estoy haciendo rico, que, que ganamos un montón de dinero. La gente no sabe lo que habla.
0: No, pero
12: no. Me... Sabe, no sabe lo que habla.
0: Está claro. O sea... eh,
12: si, los rallies, si los rallies no aportan eh, las ayudas económicas, los ayuntamientos eh, y el cabildo, ten en cuenta que olvídate
0: No que se no hacen no las pruebas.
12: Ninguna prueba deportiva. Ninguna. Que porque se piensa que los pilotos pagan 300 euros, ¿eh? que Como tienes 30 goyes, tienes ya... Tienes mil euros, sí. mil okay. euros, pero la mitad es el seguro.
0: ¿Cuántas personas eh, trabajan en, con la VASPOR para sacar una prueba adelante? El tío sea es
12: yo eso es una buena pregunta. Yo te puedo decir que... Mmm, a, mí se me, a mí todo lo que es el tema de seguridad y personal y demás, a mí se me ha exigido un, un montón de cosas y nosotros año a año intentamos cumplirlas. El tema del personal es un tema bastante importante, nosotros en el último año el año pasado ya teníamos ya eh, entre una cosa y otra teníamos más de 60 personas uh -huh. y este año, en el año 2019 podía haber por lo menos 80 personas trabajando tranquilamente en el rally te estoy hablando de un equipo el equipo de carreteras, los que son los oficiales sí. los, los, los banderas como la gente lo conoce exactamente todo todo, lo, todo el equipo oficial, pero que luego independientemente, yo tengo trabajando otras 25 personas más
0: Claro. No, solo en, no solo los días de la carrera, sino trabajos no, previos, no, 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 evidentemente. No,
12: no. Estamos hablando de días antes, hay que preparar todo el material, hay que hacer reuniones con la gente: dónde te vas a poner, dónde, va, no, dónde no te vas a poner, qué tienes que llevar, qué no tienes que llevar. O sea, cómo tenemos que hacer las cosas si no surge. O sea, hay que hacer reuniones de trabajo. Y
0: eso gente, con no, el más dinero más de la inscripción para 80 personas. No, no, no. No, no, no es olvídate, suficiente.
12: Olvídate, olvídate. Ni olvídate. con el dinero, es que muchas veces estamos trabajando pero sin, sin ganar nada. Estamos trabajando sin ganar nada. Estamos no. estamos prácticamente pagando a los, a los oficiales la dieta de, 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 del día que van a hacer allí. Si yo voy a contar todo eso, los días anteriormente que los chicos están conmigo, como ha sido este año. Este año que hemos limpiado carreteras. Hemos buscado empresas exteriores que nos den una mano para faltar parte de los tramos que estaban destrozados. Yo personalmente he estado limpiando carreteras. Quitando tierra de tierra y quitando pero vamos bastante basura para poder hacer una prueba deportiva como, por ejemplo, Aria. En Aria yo tuve conmigo trabajando seis o siete chicos días antes, limpiando esa carretera. Y, y hay mucha gente que sabe que, ¿verdad? Aparte de las fotos que se, que se publicaron, mucha gente nos vio allí trabajando, limpiando la carretera para que los coches pudieran pasar por ahí sin ningún tipo de problema sí. y asfaltando. Es nos
0: un tema de... vocacional. Si esto no te gusta, Antonio, no lo hace. O sea...
12: Es lo no. que estoy comentando, ¿vale? Es lo que te, coment lo que te estoy comentando. Que el, el dinero que, la, que los pilotos pagan, eh, eso se te va en gastos del personal. Claro. Cada persona Cada persona te cobra 60 euros si, por día. Si hay llega. Hay que pagar números, hay que pagar dietas, hay que pagar alojamiento, hay que pagar billetes de avión, hay que pagar muchísimas
8: cosas. Claro.
0: Sí. Antonio, vamos a ver. Pues, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? A partir de ahora, ¿qué, qué quiere hacer la VASPOR?
12: Mira, la Vapor eh, y yo, personalmente, eh, estoy por la labor de no hacer nada más. Y digo de no hacer nada más, ni hacer la Lidia Yaisen, ni hacer nada más. Porque yo he trabajado... Mira, yo siempre digo que las papas hay que plantarlas. Como yo soy de campo. Sí. Las papas tenemos que plantarlas. ¿eh? Y cuidarlas para luego coger la cosecha. Yo en estos cuatro años me he dedicado a plantar las papas. Y yo lo único que espero cuando llega el momento es recoger algo de cosecha. Lo que no puede ser es que esté plantando las papas, las he cuidado, lo he sacado para adelante y luego ha venido otro a robarme las papas. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que a mí mmm, no me gusta. Yo he demostrado que se hacen las cosas, que las hacemos en tiempo y forma, que hemos cumplido, no le debemos dinero al Club de no le debe dinero a la Federación de Seguros, como otros clubes que le deben dinero de seguro, eh, o no han cumplido con el personal, o no han cumplido con, con los documentos que hacen falta tener antes de un rally. O sea, no hemos tenido nunca ningún problema. Y sin embargo, sí es verdad que nos han surgido problemas. Por ejemplo, el último año, o hasta este año, eh, la noche del viernes se metió un viento tremendo, que el avión llegó aquí súper tarde. Casi tenemos que suspender la noche de la, la primera sesión del rally el viene a la gracias tenemos que suspenderla sí. y sin embargo, gracias al personal que tenemos gracias al ayuda de todos los que teníamos aquí trabajando los oficiales le dimos
0: los golpes ¿no?
12: y el rally sale para adelante o sea, encima buscamos soluciones y hemos demostrado que sabemos hacer las cosas entonces, yo lo que digo, ¿qué más quieren? ¿qué más quieren? cuando aquí siempre se han quejado de que las cosas no se hacían en tiempo y forma que las cosas se, se avisaban a última hora si se suspendía a prueba o que si no había un papel o que si faltaba esto, o que si se hace o que si los reyes hacían por carreteras que estaban destrozadas. El último día de Yaisa tuvimos problemas para pasar por el tramo de San Bartolomé, ¿eh? porque estaba recién afartado se afartó un mes antes. Pero el Club de Vapor habló, y también le agradece al ayuntamiento de San Bartolomé, ¿eh? a los chicos que están, a los concejales, y hablamos con ellos, oye, que no se va a romper la carretera porque pasen por aquí los coches. ¿Me entiendes? Habló con ellos, se le garantizó el bienestar de todos, avisamos a los vecinos, se pone cartería suficiente, se avisa a todo el mundo, y el rally al final salió para adelante, cuando la última semana prácticamente no íbamos a poder pasar por los coches de rally por allí. Entonces, te lo vuelvo a repetir, ¿qué más quieren de nosotros? Hemos buscado tramos nuevos, hemos buscado alternativas, hemos cambiado la feita de los rally para que los rallies no estén todos juntos, que a veces llegan dos meses y en dos meses tiene tres rally. Sí.
0: Bueno, tú mismo hemos acabas de decir. ¿Eh?
12: Hemos intentado, o sea, que hemos intentado separar, hemos intentado tener cosas diferentes. O sea, yo creo que ya, a mí ya no me pueden exigir más, porque ya ha dado todo lo que, lo que yo podía dar, ya lo he dado.
0: Ahí, lo, lo, lo que es preocupante es que, que personas como tú estén en estos momentos totalmente desanimadas. Cualquiera que te oye y dice, esto es una perreta, Antonio, pero... Mmm... Si sí, el que, el que te, perreta, te ha sabido entender... Esta, esta perreta, perreta, es, perreta no es, esto es queme más bien, ¿no? O se huele a chamuscao. Esta,
12: esta perreta da igual, da igual. vamos a llamarle perreta para que el, los dos que están por pues, ahí escuchando se queden contentos.
0: No, porque eh, eh, la perreta la perreta es algo de capricho en el que no se tiene razón. O sea, tú aquí has argumentado perfectamente cuál es el motivo de tu malestar, de tu descontento eh, y, de tu, y de tu desánimo. Eso no es perreta. El problema está en cómo se soluciona y se arregla esto porque evidentemente eh, los pilotos hacen falta eh, la gente en carretera hace falta pero los organizadores y los clubes son absolutamente necesarios también es que en este circo todas las patas son necesarias
12: Sí, así ah, nosotros si no los pilotos no hacemos nada y ellos y nosotros tampoco pueden hacer nada Claro. Esto es, un, esto es una cadena se rompe un eslabón
0: ya, ya, está. Eh, para que la discoteca funcione tiene que haber camarero un pinchadisco que ponga la música, el de las luces alguien en la portería eh, y alguien poniendo copa para que después la gente pueda ir a divertirse y mientras mejor trabajen todas esas personas más se divertirá la gente eso hay que comprenderlo y son todos necesarios la cuestión Antonio es ver qué hay que hacer eh, para que la comunicación fluya y para que se busquen soluciones
12: lo que vale. hay que hacer es que la federación sea consciente, que no lo es, no lo es de, de lo que aquí hay. La federación es consciente, y eso te lo digo yo de primera mano, la federación solamente es consciente que Lanzarote es la gallina de los huevos de los huevos de oro. Uh -huh. vale. Lanzarote se mira por la gallina de los huevos de oro. Lanzarote no se mira por un tema deportivo. No se mira, eso es mentira. Vale. Lanzarote solo interesa para venir aquí a pasarlo bien cuando se realiza Lanzarote o los boscanes Vamos a divertirnos, vamos a hacerlo bien, que tenemos un montón de dinero desde de las instituciones. ¿Eh?
0: De Radio de los Volcanes hablamos otro día, ¿verdad?
12: importa un pepino? Sí, yo, bueno, yo... Eh,
0: hoy, hoy no, porque era... ya llevamos tiempo eh, no, y no queremos cansar hablar, a nadie.
12: Quisiera hablar y explicar, no quiero tampoco, como tú dices, cansar a nadie, Además, me llamará más adelante otro día si quieres, te vamos explicando la segunda parte de la, de la novela, porque esta novela tiene muchas partes. Y, y entonces, pues, hay que ir explicando las cosas poco a poco para que la gente lo sepa y que la gente entienda el, el por qué motivo. Mmm, digo que no voy a seguir haciéndome nada más, porque porque es así. O sea, es que no, esto no es una perreta. Esto es eh, situaciones en las que ya hemos llegado que yo no estoy dispuesto a seguir.
0: Muy bien. Pues, Antonio, yo creo que solo puedo agradecerte este, esta colaboración que, que has tenido con, con el programa y, y conmigo Agradecerte también haberme podido estrenar radiofónicamente hablando eh, con Radio Faicán y, y con el presidente del Club Lava Sport Y desearte que volvamos a hablar pronto, si tú quieres, claro ¿Eh? Y seguimos tocando temas de, de automovilismo Y de cómo ves tú las cosas que, que se pueden hacer en Lanzarote ¿Te parece?
12: Yo te podría decir, sí, me parece perfectamente. Yo te podría decir que te puedo hablar de, de cosas que se pueden hacer aquí en Lanzarote y de qué cosas se pueden hacer también fuera de Lanzarote. Te puedo hablar de muchas cosas para ver si, hablándolo en, y poniéndolo en, en conocimiento de, de todo el mundo, a ver si se van tomando ciertos cambios si intentan hacer algún cambio porque hay muchísimas cosas que hay que cambiar, tanto en la Federación de Las Palmas como en la Federación Canaria. Hay muchas cosas que se pueden cambiar. No te olvides que yo estuve cuatro años, no estuve, no estuve cuatro años, estuve dos años y medio, en eh, la Junta de Gobierno de la Federación Canaria, estando en castañera Castañeda de, de presidente
8: sí.
12: y, y allí se aprenden muchas cosas. Se ven muchas cosas y se aprenden muchas cosas.
0: Pues mira, tenemos todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, tiempo para ir tocando los temas poquito a poco, como tú decías. Vamos a aspectos, capítulos, no vamos a ir con la novela entera, pero lo vamos picando menudo ¿sí? para que los oyentes también vayan informándose y pudiéndose formar una, una opinión.
12: Yo tampoco quiero acaparar ¿Ah? todo el tiempo del programa.
0: En absoluto, Antonio. Pues, Antonio, muchísimas gracias Buenas. por por habernos atendido y hasta pronto.
12: Pues muy bien, buenas tardes,
0: Gregorio. Adiós, buenas tardes.
12: Y que
4: tenga buen, buen día, ¿vale? Gracias, igualmente. Gracias, adiós, adiós.
5: ¿Quieres el mejor agua mineral natural? Aguas de Terror, el agua de siempre, te la lleva a tu domicilio o a tu trabajo. Donde quiera que estés, Aguas de Terror, disfruta de la más pura agua mineral. Llama al 902-077-177
9: y te la llevamos.
11: Más Palomas 94.5, Arrecife 91.6, Puerto del Rosario 102.0. Además de nuestra página web www.radiofaikan.com y app oficial Faikan Red de emisoras. El Guachinche en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de dios. El Guachinche, frente al Centro Cívico del Carrizal, especialistas en gastronomía antigua canaria. El Guachinche, ven a conocer el patrimonio canario a través de las recetas de doña Luisa: garbanzos adobados, salpicón de buey, costillas con piña, papas negras, atún de romería y muchas deliciosas recetas más. El Guachinche, teléfono de reservas 626 20 18 72. El Guachinche en el Carrizal. Especialistas en cocina antigua, canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche en el Carrizal. Disfruta de lo nuestro.
4: MBA Asesoría, con 25 años de experiencia, les ofrece asesoramiento administrativo, extranjería, laboral y seguridad social, fiscal, declaraciones de renta y asesoramiento jurídico legal y civil. Póngase en manos de profesionales. MBA Asesoría. Tramitamos con experiencia, seriedad y rigor. Nos encontrarán en la calle Pimargal 63, primera oficina número 3. O infórmese llamando al 928-3357-38. MBA Asesoría, la claridad es nuestra esencia.
0: Seguimos con los protagonistas, en este caso, eh, con la ausencia. Tengo al teléfono a Toñi Ponce. Buenas tardes, Toñi.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Nada, eh, lamentablemente se confirma que no vas a salir en Telde, ¿no?
1: Sí, efectivamente, no, no va a ser posible, ¿no?
0: Bueno, yo, escuché, yo leí el, el comunicado de tu equipo, pero me gustaría que eh, fueras tú de primera mano quien se lo comentara a los oyentes de Radio Faikán. ¿Cuáles han sido los motivos?
1: Bueno, el, el coche que yo estuve utilizando este año es con el que Geray ha participado en el Rally La Palma y en el Rally Comarca Norte, ¿no? Y como saben, pues, Fuhrwagen presentó una reclamación a, al Porsche Copiesport y, y bueno, el Hyundai estuvo 10 días presentado y, y eso lo que ha hecho es retrasar el, el tener que mandar algunas piezas que correspondían a, a diferentes preparadores y no llegan a tiempo para poder estar en el Rally de Telde, ¿no? Entonces ese es el motivo de, de no poder tener el coche listo. ¿no?
8: ¡Qué coraje! Dios mío, yo...
1: Sí, la no. verdad que sí, la verdad que efectivamente decir en en... Fuhrwagen, eh, ha seguido el proceso eh, normal y lógico del, del presentaje del coche y ha estado presentado hasta el último momento y que ya se le permitía pues sacarlo después del dictamen y, y eso pues ha retrasado todo.
0: Pues la verdad es que es una, una auténtica lástima, aquí ya no, no, no hay absolutamente nada que hacer, en fin, no, no, todos te estaba... echaremos de menos, créeme pero estaba claro, ya que tenía... has comentado algo tan curioso como que es eh, la misma unidad la que conduces Yeray y, y tú eh, qué diferencias hay o sea qué no qué hay que cambiar después de que Yeray ha conducido el Hyundai y te montas tú cómo te gusta a ti tener el setup del, del coche
1: no bueno yo todavía no lo he probado como lo tiene Yeray además Yeray ha hecho muy poquitos cambios
0: no Yeray no estaba y ¿Me o sea, escucha ¿me oye? Sí, ¿me oyes? Sí, Yo, espérate un momentito, tengo aquí unos pequeños vale. problemas en la mesa Ahora me escuchas mejor
9: Could have heard a pin drop when they walked through the door.
0: Bueno, vamos a ver si después de este pequeño fregado que hemos tenido podemos sacar esta entrevista para adelante. Toñi, eh, ¿me escuchas ahora? Sí, te
1: escucho, te escucho.
0: Vale, disculpa los problemas de, del directo. La, right. Me quedé preguntándote que, qué diferencia de ajustes eh, te gustaba hacer en el coche eh, después de, de que alguien diferente a ti lo estuviera conduciendo. ¿Qué diferencias hay entre el setup de, de Yelaya al tuyo?
1: Bueno, yo todavía no no he probado el coche después de, de utilizarlo Yeray, porque bueno, yo con ese coche empecé en lo que es el, la subida TG, el Rally Spring de Artenara, el Rally de Canarias y el Rally Gran Canaria. ¿no? A partir de ahí es cuando ya mandamos la unidad a Fuertwagen, a Fuerteventura, para que fuera Yeray el que participara, pero la verdad que él quedó muy muy contento como teníamos el coche. ¿no? Él no estaba nada a gusto de... ...del coche que, que utilizó él en el rally... ...tanto de Canarias como en el rally de Adeje... ...y el comportamiento de este... ...pues la ha convencido mucho más... ...ha hecho algunos ajustes... Y, ...y te digo, está cómodo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahora... tenemos que esperar a la próxima cita... ...para, para ver el, los cambios que él eh, ha hecho... ...si seguimos con ellos... ...o dejamos exactamente con los que yo utilizo. ¿no?
0: Vale, esto, entonces... ...la siguiente cita eh, para ti... ¿Cuál va a ser?
1: Bueno, espero que sea el terror ¿no? La verdad que me gustaría mucho que fuera el terror porque, bueno, creo que son siete ocho victorias las que tengo en, en ese rally, y, y me apetece muchísimo. Lo que pasa que, bueno, tenemos un, una complicación importantísima en ese rally que todo dependerá de que Geray no tenga el, el más mínimo problema en, en el rally de La Palma, ¿no? Porque justo el rally de Teror es el siguiente fin de semana al rally de La Palma, por lo tanto, si él tiene algún contratiempo en ese rally, no me llegaría a mí el coche, porque tendríamos nada más que cinco días, ya que el rally de terror empieza el, el viernes por la noche con, con el primer tramo nocturno, ¿no? Bueno,
0: pues cruzaremos todos los dedos, porque, en fin, no verte, eso sería eh, una, una lástima, ¿sabes? Que, que la gente eh, está deseando ver, ver tu conducción y, además, pues, gracias a Dios, cada vez... ...puedes tener monturas más más potentes... ...más preparadas, más de, de última generación... ...y pues lo único que puedo desear... ...es que vayas ahí... ...y consigas una cuña más... ...en la muesca... ...para... para el Rally de
1: Terror... ...sí, esperemos ¿Por? que sea así... te digo, me quedan dos pruebas en principio... ...con, con Hyundai Canarias... ...que espero que puedan ser tanto el Terror... ...como el Rally de Más Palomas...
0: ¿De tu pie cómo vas? ¿Todo solucionado?
1: Ahí va, todavía seguimos con chanclas porque todavía no, no entra ningún zapato, ni ninguna playera, ¿no? La verdad que sí, está siendo precisamente mañana, hace seis meses de la lesión y, y todavía seguimos tocados, ¿no? La verdad que se está alargando mucho y, y bueno, vamos a esperar ahora dos meses más que para hacer unas pruebas y, y determinar qué, qué es lo que pasa, ¿no?
0: Un dedo, es un dedo del pie el que tienes lesionado, ¿no?
1: Sí, efectivamente, sí.
0: Pues eso tiene que ser dolorosísimo a la hora de, de conducir.
1: La verdad es que te digo, llevamos seis meses, va a ser mañana, como te decía, ¿no? La verdad es que, que que ha sido más largo de lo que de lo que esperábamos. Y, y bueno, vamos a esperar, vamos a ver si, si Dios quiere y en un par de meses más ya podemos estar en plena forma, ¿no?
0: Pues, Toñi, yo no, no quiero entretenerte más. Eh, me hacía mucha ilusión en este primer programa poder contar con, con tu voz y con tus opiniones, espero que nos podamos eh, hablar muchas más veces a lo largo de, de la evolución de este programa y desearte, lógicamente, los mejores éxitos y que no salga, que no se tuerza nada para que Yeray cumpla sus objetivos en La Palma y que tú puedas cumplir los tuyos también. Mucha suerte a ambos.
1: Esperemos que sea así, un fuerte abrazo.
0: Otro para ti también.
11: FICAN, red de emisoras. Más de tres décadas al servicio de los canarios, ofreciendo los mejores éxitos de la música latina de ayer, de hoy y de siempre.
4: auténtico y necesario para tu mesa en la pescadería de pescadores de Arguineguín. Encontrarán una gran variedad en pescado fresco de la zona. Infórmate en el 649 61 1522. Abierto de martes a sábados. Encarga tu pescado y alimenta tu paladar en la pescadería de pescadores de Arguineguín. Bingo a les comunica a sus señores clientes que el próximo viernes 30 de agosto sortearemos dos grandes premios de 600 euros. Serán a las 8 y media de la tarde y a las dos y media de la noche. Dicho sorteo se realizará con el boleto que entregamos todos los días en el servicio de admisión. Les esperamos en el Bingo la Ciel.
11: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
4: Preocúpate del mundo exterior con carpintería de aluminio besera Taller autorizado de cortizo Fabricación de puertas, ventanas abatibles y correderas Contraventanas, puertas seccionales enrolladas y automáticas Fabricación de toldos, estores, mamparas de baños Infórmate en el 673-335-841 Nos encontrarán en la calle Pablo Neruda número 5 en Balos, vecindario. Contra el frío, el calor y el ruido, carpintería de aluminio becera. Aísla y decora tu hogar.
8: Somos gente, somos radio.
9: This morning. If someone had asked if you're gone, I would have managed a smile and said we're still hanging on. But if they pressed me, I could have honestly said, I don't know. Oh, but that was a phone call and a six pack. Ago. I knew we were fading, but I avoided the truth. And for my full mistakes, I, I had no excuse. I kept telling myself I just couldn't break, Neat the load. Oh, but that was a goodbye And a six-pack ago Yes, I loved you But I lost you Now it's all coming down It's our fate And it's too late To turn things around was convinced I could somehow just let it go, but that was a jukebox and a six-pack oh,
0: Bien, dejamos los rallies para entrar en una modalidad totalmente diferente y además nueva en Canarias. Hasta la fecha no se han organizado ningún campeonato de esta modalidad aquí en este archipiélago. Les estoy hablando del drifting. Tengo conmigo a Alejandro Gil, que es eh, miembro del equipo organizador de la primera prueba que se va a disputar en el circuito de velocidad este próximo domingo 1 de septiembre en la cual eh, hay, si más no me equivoco, 10 inscritos para esta prueba antes que nada, buenas tardes Alejandro, bienvenido a esta casa y agradecido de que te hayas desplazado hasta nuestra emisora
7: Muy buenas tardes, eh, gracias a ustedes por, por hacer eco de este campeonato que, que hace falta, que nos echen una mano eh, y bueno, gracias a ustedes por, por, por hacerlo, o sea, no, no,
0: no es más. Confírmame, Alejandro, ¿10 inscritos bueno, o queda ahora, alguno más?
7: Hasta ahora eh, empezamos con 8 inscritos, ¿vale? Porque dos, con, por motivos de, de coche y tal, que no, no sale a tiempo, no, no van a llegar a la prueba. Tenemos 8 ya confirmados y bueno, con una expectación terrible. Eh, hablo y se me ponen los pelos de punta porque conseguir esto ha, ha, ha costado bastante. Agradecer a las palomas y a Caimo, que son los que han estado al frente de esto eh, de cara a la federación Y bueno, lo hemos conseguido
0: Enhorabuena, a... en vamos, vamos a ver, eh, aquí, ahora que, que nos escuchan solamente 35.000 personas ¿Esto del drifting viene por qué? ¿Por ver en YouTube a Ken Glock o por ver las películas de Fast and Furious?
7: Bueno, yo creo que esto viene mucho antes, por lo menos desde mi parte eh, viene mucho antes, eh, ni Fan Furious Uf. ni Game Blog eh, expresan realmente lo que es, la, la, lo que es el Drift, ¿vale? esto nació en Japón hace muchos años y bueno se ha ido extendiendo y a día de hoy es el deporte de motor que más en auge está en el mundo, eh, aquí hay gente en la isla practicándolo desde hace muchos años lo que pasa que siempre éramos los cuatro que íbamos al circuito y, y los cuatro Sí, era, era los, la cabeza los, de Lancia, sí, los, los locos los, de los, sí, los, los derrapes, de ¿no? Exactamente. Entonces, esto se ha profesionalizado, o se ha avanzado como todo, y a día de hoy hay campeonatos a nivel mundial, a, a nivel nacional, muy espectaculares, con un, con un nivel de, de coches espectaculares, que ya se va a empezar a ver aquí en Canarias, también con un nivel espectacular. Cuéntame o cuéntanos, Alejandro,
0: ¿qué es lo que se puntúa? ¿Qué es lo que se mira? O sea, ¿un piloto de drifter cuándo es mejor que otro?
7: Eh... Vale, la puntuación eh, puede ser sencilla, puede ser complicada, pero básicamente eh, tú tienes que pasar lo más cercano a unos puntos, siempre con el coche derrapando, sin dejar de derrapar, ¿vale? Que se llaman unos tripping points, ¿vale? Y en base al ángulo que tú lleves, lo cercano que pases por, por, por esa zona eh, Vas a tener una puntuación Después ya se puntúan Si entramos dentro de eso se puntúa el humo que llega el coche Eso quiere decir que lleva mucho más ángulo ¿Vale? Y tienes el handicap que ibas un perseguidor Ese perseguidor Tiene que ir copiando lo que tú haces eh, El que va adelante siente presión Por el que va atrás Se puede equivocar Y, y de ahí La esencia del drift es que eh, da igual que tengas el mejor coche.
0: Sí, lo que tienes que tener son las manos, ¿no? Y, cono y conocer tu coche, me imagino, ¿no?
7: Exactamente, entonces mmm, se ha visto a nivel mundial o en cualquier prueba que va el, el favorito y en la primera clasificación se elimina. Porque esto va por eliminatorias y aquí no hay más tu tía. Vale, puntúa el que va adelante y el perseguidor que tú decías, solo mmm, puntúan los dos. Ajá. Vale, por carrera, porque puede ser que el perseguidor lo esté haciendo mejor que el, que el, que el delante. Bien, vale, entonces siempre siempre se puntúa. Eh, creo que en, no sé exactamente cómo está la federación, cómo van a hacer la puntuación, pero normalmente, por ejemplo, en un campeonato nacional, pues se puntúa un 6-4, un 7-3 o un, un, un 3-7. Hay 10 puntos y, y se comparten entre los dos, entre los dos coches.
0: También es cuestión de ir a verlo. Hay que, a todas las personas que les tengan curiosidad por esta modalidad, como decía Alejandro que está en auge, y a todos los aficionados que todavía no se hayan enterado de que el domingo hay prueba de drifting, pues ya saben por dónde tienen que ir, al, eh, de caminito al circuito más Palomas para ver esta primera prueba. Háblame de, de los coches. ¿Vas a...? ¿Tú vas a participar?
7: Yo en esta no llego, mi coche todavía está en boxes, como digamos, y no, no llego... Estamos a hablando de, la de tu RX-8, ¿no? No, yo tengo un RX-7, pero uh -huh. para Drift me estoy haciendo un Nissan 200SX con un motor de Toyota 2JZ eh, biturbo y no, 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 lo, no lo consigo sacar para, para este fin de semana, con lo cual... Eh, voy a, a de espectador y a echar una mano a la organización como se puede vaya por dios, me
0: imagino que, que estará jorobado, hombre, hombre. mucho, ¿no? Va, mucho, mucho, mucho. ¿cuándo vale. es la próxima? envío eh, el cartel pero no me acuerdo ahora con tenemos mi de la, la primera
7: es este domingo el 1 sí. de septiembre, después tenemos la siguiente el 6 de octubre ¿vale? y el 10 de noviembre es la última todo acompaña con la, con la fecha del campeonato de velocidad, que lo vamos a hacer conjunto. Claro, que, aprovechando. Claro, hacemos una manga de velocidad y en el descanso de la manga hace se hace una de drift. Una de drift. Estupendo. Entonces, creo que le podemos Voy dar... a mirar
0: a control porque teníamos pendiente una conexión con. No, que no va a ser posible. Vale, perfecto, pues nada, seguimos hablando. Entonces, me decías que entre manga y manga de velocidad salía. Eh, una manga de, de drift. Sí, ¿Cuánto tiempo...? Eh,
7: nosotros estimamos que vamos a tener un descanso de 45 minutos entre manga y manga de velocidad, uh -huh. le damos 15 minutos más de los que había a la, a la gente de velocidad para que puedan un poco descansar y de momento con los participantes que hay podemos hacer um, una, una manga de entrenamiento de 45 minutos uh -huh. Siguiente manga de clasificación y la siguiente manga son las batallas Vale. En el
0: cartel no me ha quedado claro quién es el club que organiza el drifting O sea, ¿Es la escuadrilla
7: Más Palomas? La no. escuadrilla Más Palomas organiza las
0: pruebas Las pruebas, vale, sí, pero palomas. no es el club de drifting
7: No, vamos a ver, dentro de esto ya hay varios equipos y varios clubes Donde ninguno se ha integrado al 100% para, para hacer una prueba Ya que nosotros todavía, como somos un poco novato, digamos, mm. a la hora de federación, claro. de pruebas y demás, no tenemos capacidad. Y en este caso los cuidaríamos palomas.
0: Es quien les está, el está frente, dando cobertura. Es ¿no? el que
7: nos está dando la cobertura y el que está organizando las pruebas, que, que es el que sabe vale. las ¿Qué
0: pruebas? clubes son los que participan entonces en este primer campeonato? En el
7: primer campeonato tenemos varios equipos. Entre los dos, dos, equipos, dos equipos que, que son los que, los que están ahí siempre... Está el Timbalín, que, que es un equipo que lleva muchos años haciendo drift aquí en Canarias y es el equipo canario que ha ido a España al campeonato nacional a, a, a correr pruebas e incluso han ganado una prueba del campeonato de España, que espero que en unos segundos hablemos con, con David Barrera, que es el, el piloto que, que ha estado.
0: Me dicen desde Control que después de publicidad tenemos previsto perfecto, la entrada de David Barrera. Perfecto
7: y eh, eh, tenemos al Rocket y después tenemos también a Jonathan Mesa de Tenerife, que viene un piloto de Tenerife viene otro compañero de Lanzarote Eugenio, y la verdad que vamos a tener una parrilla de, ¿Qué de coches son
0: los que de los 10 eh, que tienes o de los 8 que, que van a participar ¿Cuáles son los más espectaculares? ¿Los que la gente más le va a llamar la atención? ¿cuáles son?
7: Lo, lo bueno que vamos a tener en este campeonato que así está en el campeonato de España y lo que hemos hecho es copiar el reglamento del campeonato de España es que tenemos una categoría pro que es la que vale todo digamos dentro de que entre la seguridad pero bueno, ahí tenemos un Nissan como el que yo tengo un, un 200SX con un motor, un JZ de ayose Martín que es un espectáculo de coche eh, Jonathan Mesa que viene de Tenerife Con un E30 V8 Turbo Espectacular Le cabe algo más eh, al coche sí, sí, eh. Eh, David Barrera que viene con un, con un E30 Con motor de, de, de motor Un 35 turbo también Con 500 caballos de BMW eh, El espectáculo está servido Servido
0: y garantizado y además
7: garantizado, garantizado.
0: Pues Estupendo eh, La
7: primera manga se prevé que sea te digo ya el horario sí. de la primera manga va a estar sobre las diez diez y media tenemos los entrenamientos libres de eh, velocidad pues entonces cuando termines eh, la manga de velocidad a la, las once y cuarto tenemos la primera manga de, de entrenamientos libres de drive.
0: vale cuál es la previsión eh, tú que conoces eh, bueno yo te conocí a ti hará como unos tres años fue cuando ...vi tu, tu Rx7... ...antes me confundí con... ...y te dije Rx8... Eh, ...y ya por aquel entonces... Eh, soñaba ...y son, tus colegas de, de afición... ...soñaban con poder... ...hacer un campeonato algún día... ...por fin ha llegado esa fecha... ...y ahora que dentro de una semana... ...se estrenan, ¿cuál crees tú que va a ser la progresión... ...del drifting?
7: Esto... ...la progresión va muy arriba... ...o sea, lo que te comentaba antes... ...tenemos... Eh, ...unas categorías... ...que una de ellas amateur... Eh, ...donde tú puedes ir con tu coche de serie... ...estrictamente... Sin, ...con un límite de, de, de cilindrada... ...que es, creo que está en 2.8... ...¿vale?... ...entonces cualquiera puede... ...integrarse en el campeonato... ...evidentemente habrán varias... ...estará amateur... ...y semi-pro y pro... ...¿vale?...
0: ...perdón Alejandro... Eh, ...nos acercamos ya a las y media... ...hacemos corte de publicidad terminas de explicar ahora eh, lo que estaba diciendo y hablamos con David Barrera. Perfecto.
4: Si está pensando en construir, reparar o remodelar, deje sus proyectos en manos de profesionales.
5: En Ferretería Germán Medina encontrará todas las opciones para la industria o el hogar con asesoramiento, calidad y variedad.
4: Además, ahora podrá financiar sus compras hasta en 24 meses y sin intereses.
5: Ferretería Germán Medina, estamos en el polígono industrial de Arínaga y en la avenida de Canarias de Vecindario, teléfono 928 75 0107.
4: Ferretería Germán Medina, decide, elige y llévate el producto deseado.
5: Ferretería Germán Medina, toda una vida a su servicio. Lo
4: mejor para su casa. Ella es mi... Bingo Gran París les comunica a sus señores clientes que el próximo viernes 6 de septiembre sortearemos dos grandes premios de 600 euros. Cenan a las 8 y media de la tarde y a las dos y media de la noche. Dicho sorteo se realizará con el boleto que entregamos todos los días en el servicio de admisión. Les esperamos en el Bingo Gran París.
11: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
4: ¿Necesita profesionales para tramitar y legalizar sus propiedades? En Agencia Robla, con más de 40 años de experiencia... ...disponemos de departamentos especializados en herencias... ...procedimientos judiciales, legalización de propiedades... ...levantamientos topográficos, divisiones horizontales... ...alteraciones catastrales, declaraciones de obras... A Agencia Robla, se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria... ...en la avenida de Escaleritas número 42, local C teléfonos 928 22 80 16 o 928 22 80 18 asimismo ponemos a su disposición nuestra asesoría fiscal para que pueda consultar o resolver todo tipo de cuestiones relacionadas a sus declaraciones de renta impuestos sobre sociedades tributaciones planificación fiscal autónomos agencia robla para cualquier problema la mejor solución. Ahora podrás saborear cada mañana en el restaurante Cofradía de Pescadores de Arguinigín, regentado por Manolo El Picao, auténticos y variados desayunos, como el delicioso bocadillo de calamares. Sin olvidar que podrás comer infinidades de platos con el exquisito sabor del pescado fresco del día, junto a los deliciosos postres caseros elaborados por Lidia. Abierto de martes a domingo. Infórmate en la 928 150963. Cofradía de pescadores de Argenigín. de lo bueno lo mejor
0: bien seguimos con esta nueva modalidad en el panorama automovilístico canario que es el drifting y tenemos al teléfono a David Barrera, miembro del equipo Timbalín. David, ¿me escuchas?
13: Sí, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, David. Encantado de saludarte. Tengo aquí a tu colega de afición, Alejandro Gil. Sabía que ibas a querer venir con él, pero parece ser que no ha podido ser. En cualquier caso, estamos todos encantados de poder escucharte.
13: Exactamente, sí, por motivo de trabajo no, no, no he podido asistir, me hubiera encantado
0: estar ahí. Pues sí, Pero por bueno, motivo no, de no. trabajo no hay que pedir disculpas ninguna, que el trabajo es, lo que, es la luz que, que nos va alumbrando delante. David, Exacto. eres del equipo Timbalín, participas el domingo en este primer campeonato, por fin, por fin pueden hacer una prueba puntuable y cuéntame, ¿con qué coche...? vas a participar y ¿qué sensaciones son las que, que te da esta experiencia?
13: Pues bueno, sí, la verdad que ya era ahora, ya llevamos muchos años nosotros con el tema de rodadas libres y tal, pero siempre hemos estado detrás de un campeonato y ya por fin ya se logró. Eh, y bueno, yo este año yo tengo un BMW, un E30 con muchas modificaciones ya que en, este, en esta modalidad pues se permite hacer todo lo que quiera a diferencia de otros tipos de o diría, de automovilismo y lleva un motor 3500 turbo de 450 caballos en un coche de 900 kilos
8: la verdad <ríe> que qué <ríe>
13: <que, que> bueno. <ríe> y bueno pues seguramente en esta prueba, en la primera va a ser un poco light la verdad porque eh, hay muchos pilotos que quieren participar pero conlleva un gasto bastante un económico bastante alto, tanto inscripciones eh, comprarse toda la equipación todo el tema ese pues ...entonces en esta primera va a ser un poco light... ...pero bueno, la verdad es que creo que somos 8 o 10 coches... ...no sé exactamente cuántos tenemos... ...pero que promete, la verdad que mucho espectáculo...
0: ...claro que sí... ...mira David, eh, cuéntame un poco... Eh, ...esa prueba que ganaste en, en Península... ...a qué... ...de Campeonato de España... ...en dónde fue... Eh, ...si... ...puedes cuéntanos un poco cómo se le quedó la cara... ...a la gente cuando sí. vio a un canario... Eh, aparecer por allí y, y ganar la, la prueba, ¿cuándo fue? ¿Dónde fue? Pues,
13: pues mira, el año pasado la verdad es que mi equipo y yo decidimos dar el salto a la península, al campeonato de España, por diferentes motivos. Uno, por ejemplo, era que no había campeonato de Canarias, otro que queríamos saber el nivel que había en Canarias, ya que el nivel que yo había era muy parecido al resto de pilotos de Canarias, entonces queríamos saber un poco también lo que a ver qué nivel había aquí. ...y la sorpresa fue que en el primer, la primera prueba del campeonato de España... ...que fue en el circuito de Momeló... ...que también era la primera que nací en el circuito de Momeló... ...porque es un circuito de Fórmula 1... ...es un circuito así internacional... ...bastante conocido... ...pues la sorpresa fue que, que... logramos quedar... ...primero en la categoría que yo estaba compitiendo... ...y llegamos a la final y... ...y logramos el segundo puesto también en la categoría... ...la, la máxima categoría... ...y fue una sorpresa para todos porque... ...nunca había corrido en campeonato... ...lo que es competición en sí... Y porque también llevaba un coche yo de un valor económico muy bajo comparado con el resto de, de coches que habían ahí.
0: ¿Llevabas, la, el, ¿Llevabas el mismo coche con el que vas a salir el domingo? Exacto, sí. Yo ahí. preparé
13: un coche el año pasado para estar más o menos a la altura dentro de mis posibilidades económicas, pero de poder hacer frente a, al Campeonato de España. Y pues resultó que al final <ríe> hubo suerte. Aparte de eso, tuvieron, tuvimos buena... ...a final de la temporada, que no se corrieron... ...no corrí todas las carreras... ...porque eran demasiado demasiado dinero... ...pues logramos estar... ...siempre entre los 10 primeros... En, toda la, ...en todas las carreras.
0: Bueno, vamos a ver, yo creo que... ...primero, felicitarte... Eh, ...por... Eh, ...por haber llegado allí de nuevo... ...y haberle la, lavado la cara a mucha gente... ...no porque se la hayas lavado, sino porque... Mmm, ...hayas demostrado que... Eh, ...la gente cuando se empeña... ...en hacer las cosas bien al final recoge sus frutos. Entonces, Entonces, has conseguido mm, superar el mayor problema que tenemos en las Islas Canarias, que es el dichoso charco. Cuando has llegado al continente, pues mira, has demostrado que aquí también se hacen cosas eh, serias e importantes. Con lo cual, yo, en nombre de todos los oyentes, te, te felicito. Le comentaba a, a Alejandro que estoy seguro que después de del día de la competición muchísima gente va a empezar a levantar el teléfono y a preguntar eh, mire, y esto, ¿dónde se puede aprender? ¿quién lo enseña? ¿cuándo hay rodada? yo Totalmente. quisiera eh, antes que nada poner algo por delante el drifting no se aprende en la calle Totalmente. el drifting se aprende Totalmente. en circuito cerrado en recinto cerrado en donde hay medidas de seguridad eh, hacer drifting en, en sitios eh, con circulación abierta es hacer el cafre, no es hacer drifting.
10: Exactamente.
0: ¿Eh? Eso y, es. Y entonces eso. es algo que mm, ustedes son los primeros que tienen que mentalizar a los que van a tocar a sus puertas ¿eh? y nosotros tenemos también que tener claro eso. ¿Dónde aprendieron ustedes eh? y qué crees tú que cómo van a poder gestionar este boom de aficionados al drifting que va a haber dentro de poco, seguro?
13: Pues mira, eh, nosotros, nosotros en las redes sociales la verdad es que tenemos bastantes seguidores y mucha gente nos pregunta dónde se puede aprender y todo, a todos le decimos lo mismo. Nosotros empezamos con un coche baratísimo, un BMW, un 320, un E30 de aquella época, que lo compramos compartido entre tres o cuatro, mi hermano y dos amigos más, y, y íbamos a aprender eh, al circuito. Es que no había otra, porque te compras un coche barato, que no te falta tener ni seguro, ni papel, ni nada, y lo único que tienes que pagar es el seguro cuando vas al circuito y lo que es en la por adquirir el tema de la pista y ahí puede pasarte lo que quieras que tienes con tu barra, tu casco, tu cinto, está con todas las seguridades, con todas con todas las medidas de seguridad necesarias porque en caso de que pase algo hay ambulancia también en las rodadas cuando se hacen el tema de rodadas también hay ambulancia entonces aparte que si pasa algo te pasa algo a ti que es el que está haciendo las cosas no matas a nadie ni le das un golpe a nadie que esté conduciendo con su familia ni nada por el estilo entonces yo lo que le digo a la gente sobre todo a los chicos jóvenes que son los que están empezando con el tema del mundo del motor, ya sean drifting, ya sean carreras de velocidad, ya sea lo que quieras, que cuando donde menos aprende es en el circuito. Una vez que estés en el circuito ya te puedes decidir a ir a correr a, a hacer un rally, a hacer un, una, una subida a montaña, lo que sea, pero principalmente donde se aprende a manejar el coche es en el circuito.
0: Muy bien.
7: Alejandro, ¿algo que añadir? Bueno, creo que David lo ha dicho todo en, en, en parte a este caso es eh, muy importante aparte en la calle no vas a aprender nada si lo haces en la calle no en la vas calle a, te vas a buscar problemas te vas a buscar problemas o sea, no no tal eh, de todos modos yo creo que eso la gente eh, tiene que concienciarse que no se puede correr en la calle eso lo tenemos claro y cada día más y, y eh, para eso está el circuito tenemos un circuito la verdad que podemos decir que tenemos circuito o sea es el único circuito eh, de asfalto en, en las siete islas donde podemos podemos rodar y tenemos que estar agradecidos de eso, así que... Bien,
0: eh, Alejandro, yo sé que vas a estar eh, fastidiado <ríe> el domingo, eh, envidioso sanamente, pero eh, es lo que te ha tocado. ¿En qué forma vas a colaborar tú para que la prueba salga adelante?
7: Bueno, yo a través mío directamente, yo tengo una empresa de publicidad, que es eh, la que le echa siempre una mano a lo que es la Escuela Palomas, Bien, tanto en el Rally más Palomas, Rally eh, Gran Canaria y Subida y Circuito. Eh, nosotros hemos preparado todo el tema de un poco de publicidad para las redes, para que esto mm, traiga un poco de más afluencia, tanto en velocidad como en el drift, no solo en el drift. Eh, queremos apostar por el automovilismo canario, que creemos que que hace falta empujar y, y, que, y que la afición que hemos tenido siga estando ahí cada vez que sea más, con lo cual estamos un poquito con el tema de las redes, de lo que es un poco el, 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 digamos la publicidad, eh, hacemos también los números de los coches, el campeonato de Drift veremos que los números van a ser diferentes. Nos hemos adaptado a la normativa del campeonato de España de, de Drift, en el tipo de números y tal. tenemos Hacemos también unos parasoles para el tema del campeonato. Hemos creado un logo y ahí estamos ayudando a Caimán lo que haga falta. En la ejecución de la prueba yo no me quiero, no quiero no, no quiero meterme ¿los
0: comisarios o los técnicos de, de la prueba eh, son los mismos de la Federación Española o son técnicos especiales que vienen?
7: Mm, vamos a utilizar técnicos de aquí de Canarias sí. ¿vale? porque mm, como todo tendrán que aprender y, 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 y para puntuar que... van a ser ellos los que... Sí, pero en esta, en esta primera prueba va a venir Chavi eh, que es el organizador del, del campeonato de España que es la OSD eh, creo que ya está confirmado que viene que viene Xavi a, a, a organizar un poco y a enseñar un poco a los comisarios de aquí, aunque ya hemos tenido alguna alguna reunión con ellos, hemos explicado ya, incluso el año pasado se hizo eh, digamos una simulación contando con la Federación Canaria de Automovilismo donde ellos trajeron a los comisarios y se hizo una prueba simulada de, de cómo sería la puntuación y bueno ya los tenemos un poquito empapados entonces también nos viene un piloto que, que ha corrido lo que es el campeonato de, de España y el campeonato de Europa eh, que también estuvo hace poco por aquí rodando con nosotros y bueno en principio esta primera va a ser una toma de contacto pero yo creo que esto nos vamos a adaptar rápidamente y, y, y va a salir todo rodado, seguro, seguro que sí, y además con ganas y con, con
0: buena fe entre todos sacaremos esto para adelante. David, el timbalín, ¿cuántas personas lo componen?
13: Bueno pues actualmente somos cinco personas, somos cinco amigos. La verdad que eh, coche de tría actualmente somos tres los que vamos a correr y después tenemos otros, bueno somos, somos seis en total, después tenemos otros tres coches que van más enfocados al tema de, de subida, de, de rally, que tenemos el M3 de Sergio, que muchas veces lo conoce por ahí, sí. y luego hay dos pilotos más, dos compañeros más, que son Antonio y Dani, que ellos están preparando sus coches, son también BMW, tenemos todo BMW, menos un, no un Volvo, que tenemos un sueco en el equipo, y lógicamente un sueco pues tendría que tener <risa> un Volvo. Y eso es, somos seis, seis personas en el equipo actualmente, y tres enfocados al tema del drifting, y otros tres que están enfocados al tema de rally y subida. Para
0: este año. aparte del timbalín que van a participar otros clubes en esta primera prueba de sí. Drifter,
13: aparte de clubes también hay muchas, muchos pilotos que son independientes sabes que tienen su equipillo pero no, como no como solamente lo forman una persona pues no pero sí viene gente de Tenerife de un equipo que se llama Las foray que ellos son también de los pioneros que están con nosotros aquí en el tema del tri en las islas uh -huh. y luego equipos nuevos, equipos nuevos como el el Rocket que también son varios pilotos, que también han, han empezado hace unos añitos, y después así los que son participantes sueltos, que también hay muchos por ahí por la isla lo que hay mucha gente nueva que tiene un poco de miedo, porque es una competición y le da un poco de respeto, y a ver si se van animando después de la primera prueba, pero la verdad es que hay bastante, bastantes coches y bastantes pilotos en las islas, Ajá. lo que así que se atrevan todavía, pues seremos siempre los que llevamos más tiempo.
0: Sí, bueno, que son Pero, un poco los que tienen que ir delante abriendo es, paso para que los más modestos y los más tímidos pues, pues se animen. Quería preguntarle a los dos, yo que no, no entiendo demasiado de, de esta modalidad, ¿qué es lo importante para que un coche sea de drifting? Me imagino que lo primero es ser un tracción trasera y después, de alguna manera, que tenga algún tipo de diferencial que no, que no pierda fuerza la goma que no está traccionando, o, ¿o qué.
13: No sé si te responderá Ale o te respondo yo, como como él quiera.
0: Es tú, que yo Ale lo tengo aquí, me hace un gesto con el dedo y ya le doy yo paso.
13: De acuerdo. Pues sí, principalmente son, tienen que ser eh, coches de profesión trasera, porque se, se basa en que está todo, todo el trazado derrapando, y tiene que tener un autoblocante que sea tarado 100%, 80%, que siempre esté derrapando cuando lo necesita, o hacerlo a lo barato, por así decirlo, que es lo que llevamos la mayoría de los... ...de los coches de aquí, de los, de los tristes de aquí... ...y en la península también en gran parte... ...que es soldar el diferencial... ...entonces siempre tienes eh, el 100% de las dos ruedas... ...por mucho que levantes una rueda, levantes la otra... ...siempre tienes la tracción al máximo en las dos ruedas... ...ya,
0: yeah. claro, esa es la opción económica... ...como aquel que dice, ¿no?
13: Exactamente, uh -huh. y hay mucha gente, por ejemplo... ...en mi caso yo he usado autoblocante... ...y he usado ese tipo de diferencial soldado... ...yo prefiero llevarlo así, porque... ...siempre tengo el 100% en lo que es debajo de, del pie... ...y yo acelero y sé que me va a responder de la otra forma puede ser que no sea al 100% cuando necesites tú hacer que el coche derrate. Entonces va a en relación un poco a, también al gusto de cada piloto.
7: Y en el caso tuyo... Bueno, como, ¿vale? como bien decía, el diferencial es de lo más importante. Eh, si sí es verdad que también montando una suspensión y un diferencial ya el coche ya es un espectáculo. O sea, te puedes coger cualquier coche con tracción trasera, que con, con un diferencial y, y una suspensión ya, entonces ya, ya eres el rey. Ya después si te quieres poquito más, pues un freno de mano hidráulico que ayuda bastante. El freno de mano hidráulico
0: eh, para controlar de, de manera independiente el tren trasero y el tren posterior. Eh, sí, tren trasero. Posterior.
7: Freno de mano hidráulico estamos hablando solamente de tren trasero.
0: Vale, ¿y existe algún tipo de freno para las ruedas delanteras
7: especial o solamente trabajan con el trasero? No, el trasero y el, el de pie, que es el delantero, que, que bueno, incluso hay, los coches se le puede dejar el circuito y divide la frenada en las cuatro ruedas como, como bien de serie.
0: O aquí es, entonces lo, lo, lo que hemos visto toda la vida, jalón de freno a mano, que el coche rompa de atrás y después controlando, cruzando el volante. Con potencia. <risa> Muy bien. Pues David, yo no quiero entretenerte más. Eh, Ale, eh, tienen los micrófonos abiertos, un montón de oyentes que están pendientes de ustedes en estos momentos y depende de lo que les digan ahora, pues tendrán más interés todavía en acudir el domingo al, al circuito, a verlos derrapar. Aprovechen y digan lo que, lo que quieran. Uh -huh.
13: Vale, pues nada, principalmente agradecerte a ti y a los oyentes eh, por hacer el programa este y por acordarte de, de nosotros, de los tristes que estamos un poco apartados todavía en este mundito. Y pues la verdad que, nada, decirle a todos los oyentes de que el domingo que viene, desde las 10 de la mañana, eh, hay un, por así decirlo, un domingo completo de, de motor, tanto carrera de velocidad como campeonato de drifting, y es el primero, y la verdad que va a estar muy bien, espero
0: a todos ahí y nada, muchas gracias a ti David, hablaremos pronto no te me pierdas muy lejos cuídate, gracias, un saludo, un saludo. Ale, tu turno
7: bueno yo eh, antes que nada agradecerles a ustedes por, por habernos invitado y bueno si haberse hecho eco de esta, de esta prueba del campeonato y de este campeonato eh, no todos los medios nos han recibido de esa manera, con lo cual se, se merece un buen agradecimiento. Yo faltaría más, o sea, eh. y, y más cuando una es prueba, una prueba nueva. Y bueno, también agradecer muchísimo eh, a las escudería palomas que ha hecho posible también que este campeonato salga adelante. Eh, a Caimo, en este caso, que, que, bueno, que es el que prácticamente ha movido en cara hacia la federación, que nosotros no tenemos ni idea, porque no... no ...yo por lo menos no he corrido nunca federado... ...y este año pues... ...estoy ahí... Eh, ...el Circuito de Más Palomas... ...que hace también que esto todo sea posible... ...y bueno, los patrocinadores de la prueba... Eh, ...la Federación Canaria de Automovilismo... que también ...siéntete
0: libre... ...de nombrar alto y claro... ...a las empresas que... ...que les están ayudando... ...porque esto no lo vamos a tomar... ...como información comercial... ...esto es apoyo... ...que hay que agradecerle a las empresas... ...con lo cual... Habla sin miedo.
7: Cada uno ha puesto un, un granito de arena, aunque sea también un poquito de competencia, Radio Top 21 también nos ha hecho una mano al día de la prueba, con un speaker, con un sonido y una historia, y bueno, el Ayuntamiento de San Bartolomé, que también está siempre ahí para, para todas las pruebas, tanto de velocidad como, como de drift. También agradecer mucho a los pilotos que van a correr en esta primera prueba, porque han hecho un esfuerzo muy importante para sacar los coches, eh, llevarlo todo al día, sillones. Esto lo saben lo, todos los pilotos que han corrido federados, saben que esto es un esfuerzo grande, sobre todo cuando es la primera vez, acostumbrados a nosotros llevarnos el sillón caducado, los cientos caducados, pues todo esto le ha costado si mucho, de, de, mucho dinero. De, de repente correr federado es más caro. Claro, si corres de repente, otra cosa es que oye tú ya vienes con años de, de correr, pero ya cuando empiezas, eh, el esfuerzo ha sido muchísimo el, nuestro amigo Jonathan que viene de Tenerife hace un esfuerzo grandísimo en venir para acá con su asistencia eh, desde Lanzarote también tenemos a Eugenio entonces agradecer a esos pilotos mucho, 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 mucho que estén y que estén apoyando esta prueba porque sabemos que esto va a ser eh, difícil las, las primeras pruebas pero vamos a, a tener un campeonato como Dios manda aquí en Canarias que vamos a hacer la caña
0: Sí, señor. Aprovecho que estabas hablando de, de los seguidores. Pues mira, ya que estabas tú agradeciendo, yo quisiera a todos esos seguidores de ustedes que nos sigan a nosotros también, que sigan en Facebook, en eh, Instagram, en la en la web, a Radio Faicán y a Acción Motor, ¿eh? que aprieten los me gustas y todas esas cosas que, que hay que apretar para que nuestros mensajes eh, lleguen a más gente. Entonces, el, con el mismo cariño que... Nosotros eh, los trataremos siempre porque las personas que se molestan en hacer un esfuerzo por sacar adelante una afición merecen todo nuestro respeto. Y creo que eh, es lo, lo, lo importante, ¿no? Personas como ustedes que están empezando, ¿eh? que en vez de ponerle una pierna en el cuello pues decir, no hombre, no, un espaldarazo eh, para que esto salga.
7: Pues sí, eh, nosotros hemos compartido que íbamos a estar hoy aquí en el, en el programa... Eh, espero que tengan muchos me gustas de, de nuestros seguidores también comentar que hay una página de Facebook del campeonato de Canarias que es CCD, es campeonato de Canarias Drift, ¿vale? que es el, el, el nombre que le hemos, le hemos puesto a este campeonato, para que también quien quiera seguirlo, y bueno Acción Motor también, hay que seguirlo ahí a tope
0: todos tenemos que, que echarnos una mano pues Alejandro si no tienes nada más que decir esta entrevista la podemos ir acabando eh, para ya pasar al último bloque publicitario.
7: Perfecto, muchas gracias.
0: Recuerden, nos vemos todos el próximo domingo en el circuito de más Paloma.
7: Una cosita, espero que podamos hacer otro programa donde llevemos un seguimiento del campeonato, de, la, de cómo ha sido la primera prueba. Yo Cal creo que no haya problema, no se no, no calcula. Falta. Lo calcula. estoy diciendo para que la gente lo escuche y que sepa que a la, la segunda vamos prueba a a ¿cuándo era? ¿La, segunda? la segunda prueba es en, en noviembre. El noviembre. No, octubre. Bueno, octubre pues.
0: Una semana antes de la prueba, cuatro días antes, ya vete haciendo hueco en la agenda.
7: Y repasamos por, el campeonato.
0: Porque estarás por aquí. Venga, pues. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. A todos los oyentes de Radio Faicán, quiero darles las gracias por estas dos horas de escucha que han tenido en este primer episodio de, de Acción Motor, que les aseguro que para mañana haremos todos un grandísimo esfuerzo por hacerlo mejor, y así que día a día vayamos acostumbrándonos a escuchar las noticias del motor de este archipiélago y también del mundo entero. Muchísimas gracias a todos y hasta mañana.